1: Stoklos will set. Survival the finish. Smith. Here
2: comes Proha. Stop. And that is the matchball for Emmanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. Caterina I will destroy your career in
3: this moment. Deutschland
2: holt gold! Deutschland holt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und ja, das ist die erste Episode nach unserem großen Beach-Volleyball-Weltmeisterschafts-WM-Tagebuch. Und von daher müssen wir heute natürlich erstmal mit einer entspannenden Episode erstmal wieder in den regulierten Flow reinkommen. Und dabei dürfen selbstverständlich nicht fehlen meine treuen Kollegen Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst. Moin. Grüß dich Dirk.
1: Ich habe euch ein bisschen vermisst. Ich habe den Rhythmus irgendwie aufgesaugt von dem täglichen. Geht's euch auch so? Oder? Ich, also ja, ja.
0: Ja, absolut. Also es war so, die ersten zwei Tage hat ja. dann schon ein bisschen was gefehlt also wie willst du einschlafen, ohne vorher ausführlich mit euch beiden noch <lacht> genau, über Volleyball gefachsimpelt genau. zu haben? Ja, da musste man um. mit jemand
1: anders reden und meine Freundin hasst das, abends eine Stunde mit mir über Volleyball reden zu müssen. <lacht> kann, ich, kann ich bestätigen. Deswegen habe ich das nicht gemacht und da fehlte mir ein bisschen was.
2: Ja doch, kann ich, kann ich auch so bestätigen. Also mir hat jetzt nicht gefehlt, noch bis drei Uhr nachts irgendwie vom Laptop hier an, an diesem Programm zu sitzen. Da saß ich dann wahrscheinlich bis drei Uhr nachts vom Laptop und habe irgendeinen anderen Schrott bei YouTube geguckt. Also <lacht> ist eigentlich vergleichbar. Aber nee, es war schon eine lange Pause, ging wahrscheinlich einigen Hörern auch so und von daher sind wir natürlich auch direkt da. Themen haben sich wieder angestaut, aber wir werden heute so ein wildes Kuddelmuddel, denke ich mal, durchziehen. Wir haben ein paar Sachen auf der Agenda, die wir, denke ich mal, wo wir die Aufgabe haben, das relativ kurz und prägnant darzustellen. Und ansonsten haben wir hinten raus, um auch erstmal wieder die Hörer mit ins Boot reinzubringen, weil da natürlich viel Input, viel Frontalunterricht von uns jetzt eigentlich quasi war während der WM. Wollen wir auch nochmal ein paar Hörerfragen durchgehen. Ja, ich glaube, das wird eine ganz runde Sache. Das äh, hoffe ich doch,
1: aber ich habe mir bisher eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Womit wollen wir denn anfangen? Gibt ganz viel, ne? Gibt, äh, gibt ganz, ganz viel, viel. Ja. also ganz, ganz viel, nicht kleines Zeug, aber wir haben ja nach der WM, ist ja ganz witzig, ich starte jetzt einfach mal damit, ist ja ganz witzig, haben wir so ein kleines Turnier nach der WM gehabt, nämlich eins von, <lacht> eins von drei Fünf-Sterne-Turnieren dieses Jahr, <lacht> das ist ja das ist so ein bisschen so ein lockeres Auslaufen. Genau, also ich boah, da kann man auch mal drüber diskutieren, ob das gut ist, ein Fünf-Sterne-Turnier direkt hinten anzupacken. Oder eher nicht, weil es ein bisschen untergeht. Ich glaube, in der Schweiz selber ist es nicht untergegangen. In Deutschland zum Beispiel wurde dem, auch aufgrund dessen, dass Julius und Clemens gar nicht gespielt haben, die haben ja kurzfristig noch abgesagt, äh, gefühlt gar keine Beachtung geschenkt. Aber ja, ich, also ich meine, auf der anderen Seite ist es gut, weil du eigentlich zwei geile Events hintereinander im deutschsprachigen Raum hast. Also ich weiß gar nicht, also immer eigentlich, dazu.
0: eigentlich müsste es gut sein, dass du nach dem Flow, nach dem Hype, den Hamburg da ausgelöst hat, dass du dann direkt noch ein wirkliches Top-Event hinten dran hast, was medial an sich auch so...
1: Ausgebreitet werden könnte. Ja, wo es auch mal ein gutes Stream und sowas alles genau. dazu gibt, wo man weiter suchten könnte, theoretisch. Jetzt ist natürlich schade. Nee, ich finde es gut, dass Julius und Clemens nicht gespielt haben sich eine Pause genommen haben plus ihr ja, sagen wir mal die Reichweite auch ein bisschen ausgebaut haben mal ins Rathaus eingeladen wurden mal so ein bisschen also ein bisschen Merchandising für sich gemacht haben finde ich gut hätten nur die anderen deutschen Teams im Start übernommen wäre das,
0: wär das noch besser gewesen ja, das wäre das wäre ideal gewesen wenn also waren ja genug Teams auch im Start am Start oh schön Start am Start ja ich habe viel erst danach auf dass ich hätte abkürzen können im Start ja. ähm, aber woran haltet ihr legen? Woran haltet ihr legen?
2: Naja, ist ja, ich meine, gestartet hat man ja eigentlich die nackte Wahrheit abseits von Clemens und Julius einfach nochmal präsentiert bekommen und auch den Eindruck von der Weltmeisterschaft, nämlich, dass es bei den anderen Teams und vor allen Dingen auch bei den vermeintlichen Top-Teams im Damenbereich in Deutschland einfach aktuell nicht reicht. So, den Eindruck hatten wir auch vorher schon, das hat sich im Prinzip angedeutet, schön wäre es jetzt natürlich gewesen, dass vielleicht gerade auch so ein Team wie Laura und Maggie, die jetzt in der K.O.-Runde natürlich ein bisschen, kannst du fast sagen, unglücklich dann irgendwie rausgeflogen sind nach dieser eigentlich schönen Gruppenphase, aber die jetzt da wieder den nächsten Dämpfer bekommen haben mit einem Ausscheiden direkt in der Gruppenphase. Ja, können wir jetzt wieder drüber reden, wir können jetzt natürlich auch wieder groß das Fass aufmachen, was da getan werden muss, ob das alles so richtig ist, wie das gerade strukturiert ist im Damenbereich, woran es liegt, unter anderem auch bei einem Team, das kann man schon mal teasern, wird man in den nächsten Tagen bei YouTube ein Video zu sehen, also da wird es ein neues Format geben, wo man, wo wir uns auch über das Thema so ein bisschen auslassen, also das wird schon mal ganz Mehr interessant. Mehr willst du
1: nicht teasern? Weiß ich ah, nicht. Ah, also, komm, wir müssen es eigentlich mal.
2: <lacht> so ja, dann mach ruhig.
1: Ja, über das wohl am größten diskutierte Thema aktuell, nämlich äh, Laura Ludwig und Maggie Kosuch. Äh, woran es bei denen gerade liegt oder hapert oder was noch fehlt, um, wie auch immer. Dieser Frage werden wir uns mal widmen diese Woche. Und äh, bin mal, könnt ihr mal gespannt sein, ob dieses, erstmal dann auch direkt, wenn es online ist, wieder Feedback, wie euch das Video gefallen hat und das Format. Egal, ich habe das Gefühl, egal, selbst wenn es euch nicht gefällt, machen wir das weiter, weil ich da mega Bock drauf habe auf das Format. Also da <lacht> schon mal vorab, äh, könnt ihr euch drauf freuen. An der Stelle nochmal, äh, ich kann gerade nicht klatschen, weil ich so eine Eisenschiene Ich habe übrigens meinen Gips ab, wollte ich nochmal sagen, für alle, die jetzt nur zuhören hier und das nicht sehen. An meine Eisenschiene äh, Applaus an Dirk Funk, der ein Stück Volleyball-Geschichte äh, auf die Online-Plattform YouTube geballert hat letzte Woche. Ui. Also, da wirklich, ich, ich klatsche gerade. Das hört, man hört es nur leider nicht. <lacht> Innerliches Klatschen. Ja, genau. Ich glaube, ich bin ich auch hab, nicht der Einzige. Das haben Tausende da draußen auch gemacht. Ich habe auch geklatscht. Ja. ja und äh, danke, Dirk, an der Stelle von äh, mittlerweile über 10.000 Leuten, die das Video geguckt haben. Ähm, meiner Meinung nach hätte das noch ein paar Nullen mehr verdient, aber da kommen wir bestimmt noch hin. Das ist, äh, ich nenne dich jetzt. Äh, Dirk Funk Königstransfer Hashtag #Königstransfer Hashtag #Königstransfer Ja, <lacht> okay. Das ist jetzt Dirk Funk Königstransfer. Ja, Nehme
2: nehm ich jetzt einfach mal so an, also so ein bisschen abheben ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Habe ich ja immer <lacht> mal wieder zwischenzeitlich dabei und dann bin ich wieder ganz auch wieder ganz bescheiden, also den Wechsel werde ich weiter liefern. Nö, ich bedanke mich auch und zwar für diese wirklich vielen zahlreichen, ja, euphorischen Antworten und Rückmeldungen, die ich da bekomme auf das Video. Das Selbst war einfach schon zu den Vizeweltmeistern. Ne? Ja, das halte ich natürlich auch noch betont. Ja. Thema gute Jungs, das haben wir ja die ganze Zeit schon gesagt, dass Clemens und Julius einfach gute Jungs sind und gerade ein Clemens Entwickler, der auch in den Tagen, hast du ja richtig gesagt, genug zu tun gehabt hätte, obwohl sie sich die Pausen genommen haben, selbst der hat sich nochmal die Mühe gemacht, bei Alex kurz nachgehakt, ey kannst du mir die Nummer von Dirk geben und hat sich dann wirklich am selben Tag der Veröffentlichung, hat er mich noch angerufen und sich einfach ganz artig, wie er halt einfach auch ist und einfach ein netter Kerl, hat er sich noch persönlich bei mir bedankt, haben wir kurz gequatscht und ja, das ist natürlich eine großartige Geschichte. Ich bin auch natürlich ganz ehrlich und hab gesagt, so 10.000 Klicks wäre so mein Mindestziel gewesen, also bei allem anderen wäre ich ehrlich gesagt enttäuscht gewesen, aber da sieht man halt, und das ist auch der große Unterschied, Volleyball-Konsumenten auf YouTube gibt es halt noch nicht so viele regelmäßige. Ja, woher das auch? Ja, auch ja, ja, es gibt. du hast ja bislang
0: auch nicht viele auf YouTube gefunden.
2: Nein, ich meine, es gibt da natürlich auch von der Beach Major Series so einen Kanal, die da hochaufwendig Content produzieren und Videos machen. Aber ich habe Alex den Screenshot da auch noch mal geschickt letztens. Diese Videos kriegen 200 Klicks, 300 Klicks. Und das ist die Major Series, ja. die offiziell mit den großen Stars der Szene wirklich da aufwendige Videos macht. Und selbst die kriegen keine Klicks. Also diese Szene auf YouTube, was Beach Volleyball und allgemein auch, ja gut, Hallenvolleyball, ein bisschen mehr habe ich das Gefühl, aber Beach aber gerade, gibt es da halt noch keinen Markt. Es gibt genug Leute, die immer noch nicht wissen, dass du nur irgendwie ein Google-Konto brauchst, was eigentlich jeder hat, und dafür brauchst du auch keine Gmail-Accounts, sondern einfach irgendeinen E-Mail-Account, dass du damit quasi schon einen Kanal abonnieren kannst. Und von daher, also ja, also ich glaube, man Mü sieht man zufrieden hat da sein mit, mit auf jeden Fall. Also man mal. sieht, wir ja. haben da jetzt mit dem Video oder ich habe mit diesem Video einen Nerv getroffen. Ja. Das war das Ziel. Also ich meine, es war halt auch einfach dankbar, weil es epischer ja. Content war, den ich da kommentieren durfte. Ja. Von daher war das halt meiner Meinung nach auch ein Selbstläufer, dass ich das im Zweifel dann auch noch ein bisschen gut abgerundet habe. Ja, freut mich natürlich sehr. Und das vor allen Dingen auch von den Jungs zu hören. Ja.
1: Und da muss man dann auf YouTube kann man dann nicht von Growing the Game sprechen, sondern Introducing, keine Ahnung. Ja, also es ist, das ist halt im Endeffekt. Ist wirklich so. ja. Das ist das perfekte Wort eigentlich. Ja. Weil es ist einfach ein Neustart auf einem. also ja aber ist okay wenn wir die ersten sind ja, Und wenn so wir automatisch in auch im Jahr die so gegroht das ist ja
2: immer das Gute wieder in der, der Mangelung von Konkurrenz müsst ihr eigentlich ja ins Intro auch mit reinnehmen der größte und beste Volleyball Podcast Deutschland weil es keinen ja. anderen gibt
1: der ein, unter Einflussreichste von den vom einflussreichsten von den Machern ja. des einflussreichsten Podcasts Volleyball Podcast Europas so
2: na gut kommen wir kommen wir mal wieder ein bisschen auf gestart zurück und da will ich direkt mal drüber reden ich fand es im Männerbereich auch voll interessant da hat sich auch unter anderem wieder Casey Patterson drüber ein bisschen drüber ausgelassen der eine epische Quali Runde hinter sich hatte und auch da hat er schon ein Ami-Team mit rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war. Das ist das noch parat, Alex? Das Ami-Duell in der
1: Vorrunde? Brunner äh, Pretty, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ja, in der nee, Vorrunde. Haben sie nicht? Nein, nein, nein. Sie haben äh, gegen Ranieri Caminati die erste Runde gewonnen. Sie haben nicht in der Vorrunde rausgehauen, aber sie haben in der Gruppe dann eine Dreier-AVP-Runde gespielt.
2: Ja, so genau, ich, ne? genau ja. darum ging es wirklich. Ja. Drei Ami-Teams in einer Gruppe und ja, das ist natürlich. Ach, stimmt. Casey Patterson hat dann in Runde zwei unsere deutschen Jungs, natürlich Bergmann Harms rausgenommen, ja, auch ja. in einer ganz engen Kiste. Dreisatzgame. Mit viel Emotionen, wie man es von Casey wieder kennt und seinem Partner, will man ja auch nochmal betonen. Chase Buddinger, der die Story einfach nicht parat hat, der Junge hat bis vor kurzem einfach noch NBA-Basketball gespielt. Ja. War zwar auch ein sehr talentierter Volleyballer, der auch im College-Bereich parallel auch noch ein bisschen Hallenvolleyball gespielt hat, auch immer den Ball hat, aber auch da einfach mal kurz zu sagen, ich gehe mal eben auf die World Tour nach einer mittellangen NBA-Karriere, finde ich auch einfach immer wieder beeindruckend.
1: Ich kenne den Typen ja persönlich, ich habe ja letztes Jahr in Kalifornien, ja. habe ich ja. den persönlich kennengelernt. Ich habe ja mit, mit, mit Jefferson und Co., mit den ganzen Leuten, die da in LA am Strand abhängen, äh, Luke Walton heißt er, glaube ich, der Coach oder Ex-Coach von LA Lakers. Habe ich, ähm, hab ich 4 gegen 4 gespielt am Strand mit den ganzen Basketball-Missionen. Ja, das Video ja, habe ich gesehen. Richard Lungslich Jefferson sehr, heißt er. Richard, Richard
2: Jefferson, genau. Luke Walton, der ja. damalige Coach der Lakers. Das war ein geiles Video. Also auch das gerne nochmal auf dem Kanal. Der, ja, der Beard Bros., der McKimmel Bros. Ja, genau. Mal ein bisschen nachschauen und übrigens nochmal nachliefern. Die Country Coder war es. In der Country Coder mussten Patterson Stimmt. und Ballinger schon Pretty Brunner dann raushauen. Um danach dann eine Harte Quali zu spielen und dann zwei andere Ami-Teams ja, in der Gruppe zu haben. Das ist das natürlich stimmt. eine Ansage. Ob das immer so richtig ist, ist die Frage. Ich weiß nicht. Gut, die Losung hat ein festes System. Ich finde es maximal unglücklich und genauso unglücklich. War es ja natürlich auch für unsere deutschen Damen, dass auch alle vier Damenteams in zwei Gruppen gelandet sind. Dass wir da auch ein deutsches Duell gesehen haben, dass Binek Schneider dann letztendlich Borgersuda aus der Gruppe rauskegeln mussten und dass Hittlinger Laboureur und Ludwig Kossuch dann in einer Gruppe waren. Ja. Das ist Wobei dann du, schon, na, das ist schon wieder ein bisschen normaler dann im zwei,
1: zwei in einer Gruppe finde ich noch okay, muss ich jetzt hm. nochmal aus dem Ko Drei ist schon hart, da müsste es eine Regeländerung geben, meiner Meinung nach. Was also im Zweifel dann der letzte Draw dann irgendwie nochmal... Ja, dann muss er geschoben werden, geschoben, genau. Ja. Aber gut, das ist nicht unsere Aufgabe, wäre jetzt nur so eine Idee. Ich muss jetzt, ich sag mal was ganz Fieses. Können die Deutschen nicht sogar, also wir als Volleyball-Deutschland nicht sogar froh sein, dass wir gegeneinander spielen, weil wir dann wissen, dass einer <lacht> aus der wusste, Gruppe kommt. Ich wusste,
0: ich, wusste, ich wusste, dass es gerade kommt. Das hat nämlich den, in Anführungsstrichen, den Vorteil, ein deutsches Team. So war es bei der WM auch. Wir Kiel, haben einen neuen ja, Platz Runde.
1: und der ist deswegen entstanden, weil wir ein deutsches Duell in der ersten K.O.-Runde hatten und ich sich äh, <lacht> Borga Borgasude gegen, äh, gegen äh, Kimia und Sin durchgesetzt haben. Das
0: heißt, böse formuliert wird zu sagen, hätten die deutschen Teams vielleicht alle, alle internationale Gegner gehabt, äh,
1: wäre keiner von uns geworden. Kann, kann passieren. Ist ja, in ich glaube, in Ostra war äh, dieses Jahr schon passiert und äh, ja, ist halt gegenwärtig der Leistungsstand. Das ist äh, ja,
2: massiv. Mein, man, man muss dazu natürlich ein bisschen sagen, dass beide, also dass alle vier letztendlich echt eine Hammergruppe bekommen haben. Es ist gestartet und es ist ein verdammtes Major, deswegen sind die Gruppen auch nochmal eine Nummer heftiger. Aber wenn wir jetzt von Binek Schneider und Borger Sude reden, die ja letztendlich Binek Schneider Dritter wurden und Borger Sude leider direkt in der Gruppenphase rausgeflogen sind, die hatten dann das Comeback von Ermanovas Slukova mit dabei, die natürlich hungrig waren, bei Major ein bisschen was zu zeigen, auch Gruppenerster geworden sind. Sie hatten Heidrich, Verge, de Pré dabei, die natürlich nach dem fast schon enttäuschenden, eigentlich in einer guten WM, aber dann fast schon wieder enttäuschend abschneiden, dann rausfliegen, dann auch richtig hungrig waren. Also das war absolut heftig. Und in den anderen beiden Teams war für mich mit anna Patricia und Rebecca die letztendlich Dritter geworden sind und ja, für mich eigentlich immer noch die Besten sind, obwohl die wieder, ey, wenn du bei die Spiele die von denen anguckst, die spielen einen Satz, du denkst du, die haben keinen Bock, dann ja. sind sie so einen Satz wieder genial, es ist einfach und das ist der Grund, warum sie noch nicht fest in der Spitze sind. Das zweite ja, Team sind dann die jungen Russinnen, die auf der WM schon so einen überragenden Eindruck geleistet, gezeigt haben, Marco Russova und Kolomina mit die größten Talente für mich da momentan, so was die jüngeren Teams angeht. Also die werden in den nächsten Jahren da ganz mit oben dabei sein. Und von daher so gesehen zu sagen, dass da zwei deutsche Teams in der Gruppenphase rausfliegen, ja, ist einfach momentan gerechtfertigt. ja so, so Das ist aus. angemessen, wie du es ja. sagen würdest. Bei der Stärke der Gruppen hätte man damit rechnen müssen.
1: Ja, so ist es. Und dann, äh, ja, es ist übel, wie das dann am Ende sich liest. Weil dann sind da 17. und 25. Plätze. Dann sind Clemens und Julius auf der Männerseite nicht dabei. Sven und Joni schaffen die Quali gegen Guto Simon. Ja, brasilianisches Team. Kann man verlieren, definitiv. Besseres das Team für mich. Muss man ja. einmal, also besseres Team. Meinung nach, ganz ehrlich sagen. Ja. ist ein besseres Team als die beiden. Zweiter Satz ein bisschen zu deutlich. Du hast das Spiel, glaube ich, sogar ja. gesehen. Ich habe es mir nicht angeguckt, muss ich zugeben.
2: Da hat der Herr Simon mal richtig zugepackt im Block. Und Sveni mal so ein bisschen Sven ist so, so so ja auch Weißgut einer, der sich gebracht.
1: gerne mal packen lässt. Wenn er dann einmal <lacht> <lacht> so muss man Ja, es war auch wirklich sagen.
2: großartig. Also ja. der Simon holt vorne wirklich alles und dann hat dann hinten halt mit Guto auch für mich eine der größten Abwehrkatzen, die es da gibt auf der Welt, der dann auf einmal auch anfängt, alles rauszugraben. Also die haben mal bei 120 Prozent gespielt. Und dann stand es halt mal kurz, ich glaube,
1: 10-2. Ja, und dann ist <lacht> das Spiel halt vorbei. Dann ja. bist du aus der Quali ausgeschieden ähm, Bertmann Harms verlieren gegen, gegen buddingham Pedersen, Ja, ist ein Team.
2: Was sie eigentlich schlagen müssen. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Das sind sein. die
1: Sachen, die sie schlagen, die, die Spiele, die sie gewinnen sollten oder müssten. Jetzt muss man dazu sagen, das Thema müssen wir darauf zu sprechen kommen, dieser ein bisschen auch Spannungsabfall nach der WM vielleicht, ne? dass man da leichten Spannungsabfall hat. Und wenn sich, wenn sich ein Team oder ein Team Spannungsabfall nicht erlauben darf, dann sind es äh, Bertmann Harms allein, weil einfach Philipp auch im Block immer 100% Präsenz haben muss, um da Zugriff zu kriegen, weil er einfach nicht der höchste ist. Und deswegen wunderte mich dieses Ausscheiden gegen vermeintlich ausgeruhte Amis, die nämlich extra für das Fünf-Sterne-Turnier dahin gefahren sind, nämlich keine WM spielen konnten und durften, weil sie sich nicht qualifiziert hatten, wundert mich das nicht. Natürlich muss man sagen, das ist ein Team, was sie schlagen können und sollten ja, und auch müssen, um so ein Hauptfeld zu erreichen, aber mich wundert das Ausscheiden nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es auch einfach zwei gute Volleyballer sind. Ja. Und dann haben wir eh das Pflücken, die, die Quali schaffen. Wo, glaub ich Ach ich. und Krach und ja. das war auch
2: schon, die haben da fast gegen den gegen den Bruder Moll, gegen Hendrik Moll, den größeren Bruder und seinen ja, aber Partner. Aber das ist ein geiles das Battle. Schon, das haben die glaube ich dieses ja, Jahr schon paar, drei, vier Mal. mal ja. Aber da waren sie schon wirklich ganz kurz vom Rausfliegen und am Ende kommen ja. da nochmal ein, zwei Blockmomente von Nils Eder, glaube ich dazu, die für ein paar Breaks sorgen, und dann, dann holen sie das Ding irgendwie gerade noch so und dann auch in der Gruppe, ja auch da, habe ich ehrlich gesagt so erwartet, dann haben die Grimald-Brüder, nachdem sie sich wahrscheinlich ein bisschen zusammengerauft haben und der Marco die Trennung von seiner Alten dann irgendwie verarbeitet hat nach der, <lacht> nach der WM, was da los war bei ihm. Hat er wahrscheinlich irgendwie kurz verarbeitet, hat nicht mehr jeden zweiten Ball mit Mach 7000 ins Ausgehauen. <lacht> und dann gewinnen die auch mal wieder. Ich meine, die haben nicht umsonst auch mal ein Vier-Sterne-Turnier gewonnen oder was war das? Oder ein Drei-Sterne-Turnier auf jeden Fall. Vier und dreier am Anfang. Ja, der Saison, also ja. deswegen, das ist auch ein gutes Team einfach. Ja,
1: also dann haben wir am Ende halt, ja, Elas Flögen raus, Tole Wickler nicht angetreten und zweimal Quali aus. Dann war es das bei den Männern. ne? Das ist halt das Ernüchternde. Und am Ende, wenn wir mal die Männer abschließen wollen, ja, setzt sich dann jetzt wieder das beste Team der Welt durch, ne? Und zwar in also, haben die überhaupt irgendwann einen Satz knapp gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Nee, das ich war hier Viertelfinale das war wieder
2: pure Dominanz. Und das war auch wirklich eine Freude zuzusehen. Also, ab dem Viertelfinale, ab dem Spiel gegen Guto Simon, was zwar auch eine Abschlachtung war, aber einfach ein unfassbares Spiel von Highlights geprägt. Und im Halbfinale, ja, für mich war was absehbar. Also, interessant fand ich, da müsste man nochmal die Stats reingucken. Ich weiß jetzt nicht, ob Daniel das eventuell in seiner Tabelle hat. Aber scheinbar <lacht> ist ja das direkte Duell gegen die Holländer, gegen Brauer Mewsen, bisher ziemlich ausgeglichen gewesen. Oder... Mulsorum haben selber vor dem Spiel gesagt, dass sie, glaube ich, öfter verloren als gewonnen haben gegen die Holländer. Ja,
1: aber das
0: hast
2: du halt Aber das war halt auch mit früher und wahrscheinlich bei den, 2007 in der Vergangenheit,
0: seit die beiden da gestartet sind Boah, ja, das ist es eigentlich, halt. Ich, kein Team hat ja eine positive Spiel war, Das Spiel Lanz. war einfach eine Machtdemonstration. Ja. Ein ja. einziger Angriffsfehler Ach, auf Seiten der Norweger. Mh. Und, und dann mein, mein gut, die Holländer <lacht> haben halt gerade im Aufschlag wieder Vollgas gegeben. Leider mit deutlich mehr Fehlern, als es, als es Julius und Clemens zum Beispiel in Hamburg abbekommen haben. Ja. Das Mittel, was du, Alex, ja eigentlich auch sagst, das muss man gegen die Norweger so spielen. Problem ist dann natürlich, wenn du den, wenn du den Ausschlag nicht triffst, ist das Ganze für die beiden eine relativ entspannte Sache. Ja,
1: Aber wenn du reinwirfst auch. Also ich habe immer ja, so das Gefühl. Ja. Also jetzt in der Form nach der WM und da sieht man halt, dass deren Grundlevel einfach um ein großes Stück höher ist, als das der anderen Teams aktuell, ähm, hast du keine Chance gegen die. Bei solchen Turnieren, wo die dann auch noch Bock haben, die wollten diese, man muss ja auch sagen, Start ist auch geil, diese Kuhglocke als Preis. Es Boah, ist egal, dass du 40.000 Dollar kriegst, das ist den Teams egal. Es ist Aber denen egal, dass die 600 faw punkte ja. kriegen, es ist denen alles egal. Es ist ja im Endeffekt wie ein Major Sieg beim Tennis so, das ist von der Wertigkeit her so viel wert wie jetzt äh, Novak Djokovic äh, die äh, Wimbledon gewonnen hat so vom, ja. es gibt nur eins es gibt nur das ist eins der vier größten Turniere des Jahres und das einzige was daran wichtig ist und was immer dann viral geht ist diese Kuhglocke. also das ist halt die auch hat so hat auch
2: glaube ich einen ideellen ja. Wert oder wenn du die mal bei eBay Kleinanzeigen reinstellen würdest wäre ich mal gespannt ja. für wie viel die da weggeht nee hab, das ist ich habe ja schon
1: in meine Hand gehabt meine Schwester hat ja auch eine ich glaube aber nur von, nur von Platz 3, in Anführungsstrichen oh. jetzt, ja. aber das, das ist, schon, ja. ist schon ein geiles Teil, das <lacht> muss man einfach mal so sagen. ja.
0: Ich fand ich es ganz interessant zu beobachten, wenn man so grob einfach über die Ergebnisse schaut, dass eigentlich die Teams, in Anführungsstrichen, die jetzt in Hamburg etwas hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind, sehr gut performt haben mhm. und umgekehrt die Teams die wie zum Beispiel Krasilnikov, ähm, wie die Russen äh, Weltmeister geworden sind, dann mit einem vermeintlich schlechten Ergebnis aufgewartet haben. Und das, Wir haben jetzt bei, bei den Damen noch nicht über die über die äh, Medaillen, über die Kuhglockenvergabe gesprochen. Im Start, aber auch da ist es eigentlich so aufgetreten, dass die Teams hinter ihren Erwartungen deutlich besser performt haben und vielleicht doch etwas, etwas galliger ähm, reingegangen sind. Gerade Mulsorum, glaube ich, haben jetzt noch mal
1: demonstriert, dass dieser dritte Platz eigentlich nicht ähm, ja, die haben halt innerhalb von sechs Tagen nach dem vermeintlichen schlechten Abschneiden bei der WM sofort zementiert, dass sie das beste Team der Welt sind. Ne? Ja. Das ist einfach
0: so. Ja, genau. Und so ein, ja. so ein Weltmeister-Team, ähm, ich meine, die Rosen haben es ja angedeutet, vielleicht werden wir betrunken sein.
1: Da hätte ich so viel <lacht> Geld drauf gesetzt, dass die beiden nicht ins Final vorkommen, kommen. So, dass mhm. sie die Gruppe vielleicht gewinnen oder so, das, das mag sein. Und dass sie dann irgendwie als Neunter irgendwann ausscheinen, Aber Final Four hätte ich mir nicht vorstellen können. Wenn man auch die Ergebnisse mal anguckt, die gewinnen so mit Ach und Krach gegen Bela Kratiga. Gut, klar, Heimteam, die haben Bock. Und äh, das ist dann auch einfach 72 Stunden nach der WM-Goldmedaille gespielt worden, das Spiel. Äh, verlieren dann gegen Alisson und verlieren in der ersten Runde. Ich weiß es gar nicht mehr ganz gegen genau. Gutes Gute, Simon Gute Simon. Gute Simon. Mhm. Genau, zweimal gegen Brasilien ausgeschieden, relativ knapp. Aber naja, wer soll es denn verübeln? Die Flüge waren gebucht, die fahren dahin Selbst ein 17. ist so viel wert wie ein Fünfter auf einem Vier-Sterne-Turnier von Punkten. Also nehmen sie ihn mit. Die werden jetzt gerade nicht unglücklich aus Start abreisen, da bin ich mir sicher. es ja,
2: ist auch noch ein bisschen was anderes. Wir hatten ja das Beispiel auch schon mal vorgestellt, natürlich am Beispiel der der Norweger Mulsorum, bei denen ja die große Story eigentlich war. Sie hatten vorher zwar auch schon ein großes Turnier gewonnen, aber dann die Europameisterschaft gerade dieser erste richtig offizielle Titel halt diesen Push gemacht hat. Und eigentlich so mit einfach der Anker dieses epischen Laufs war. Das ist für dieses Team aber halt einfach noch ein bisschen was anderes, weil... Gut, Kasinikov-Stojanowski, Herr Stojanowski, Oleg ist auch erst 22 Jahre jung, aber die haben da, glaube ich, eine bisschen andere Mentalität ja. und sind auch einfach wirklich ehrlich, ein bisschen zufriedener und nach so einer Ergebnis haben wirklich im Kopf, ey, Olympia Quali ist safe. Wir müssen ja. gestartet nicht gewinnen, das ist im Prinzip auch scheißegal. Man kann es natürlich mitnehmen. Ich meine, man sieht ja auch, dass man den Hype mitnehmen kann. Gutes Beispiel, was ja auch ein bisschen gegen Daniels-Theorie spricht, die mit Sicherheit richtig ist. So Hyberli-Betchard, die jetzt einfach wieder den Hype mitgenommen haben und aber vor das ist dann nochmal,
1: Die haben halt den Heimhype dann jetzt nochmal gekriegt. Also ja, das okay, ist das so ist dann nochmal Superbonus. Ja. 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 Also völlig ermüdet, aber mit einem guten Gefühl in ein Turnier gehen, wo du sagst, hey, wir lassen uns jetzt hier feiern und. Selbst wenn es nicht gut läuft, verzeiht uns das jeder, weil wir letzte Woche gut gespielt haben, dann bist du komplett befreit und dann kriegst du noch diesen Push, diese Euphorie, weil du jetzt gerade ja wirklich das Team in der Schweiz bist und dann trägt dich, plus du bist an eins gesetzt, das heißt du spielst auch in der vermeintlich machbaren und leichten Gruppe erstmal am Anfang, dann bist du schon mal in der K.O.-Runde, bevor du wirklich dein Top-Game spielen musst, da lief schon viel für die beiden. Die haben immer ein Spiel gehabt abends, das ist auch gut, alles so darauf vorbereitet und gut, am Ende werden sie wieder ein undankbarer Vierter. Aber ich glaube, also wenn man auch auf die Instagram-Kanäle von den beiden guckt, ja, die, sind mit der, die sind glücklich in den, mit letzten, den letzten zwei Wochen. Zehn ja, ja. So ganz zufrieden. werden auch, dann auch nochmal richtig das, abgeschossen am Spiel um Platz 3. Ja. ja, das aber muss man ja. sagen, ich habe das, hab das Spiel gesehen, das 14 und 12 war, das, 14, war 14 und 12 <lacht> Vor das war,
0: ja, dann aber Was ich beeindruckend fand, ne, die Schweizer haben das eiskalt durchgezogen. Punkt Schweiz, Jubel, Punkt Brasilien. Kein. Einziger Klatscher. Oh. Einfach nur wirklich Stille. <lacht>
1: Brasilien macht einen Punkt, egal, wie die, den einge egal, wie, die den,
0: egal wie die den einge eingehämmert
1: haben, Stille. Ah, das ist krass. Das ja, weil ist also du halt dann auch irgendwie gegen die. Da muss man aber wieder sagen, und da ist dann das deutsche Publikum dann, wenn um mal zu vergleichen mit der Woche davor, da war auch immer anerkennender Applaus für die Russen im Finale der Weltmeisterschaft gegen deutsches Team. Also da muss man den deutschen Fans jetzt auch noch mal im Nachgang, weil die Schweizer ja eigentlich auch. Also gibt es ein faireres Land oder nettere Leute? Ich glaube kaum. Nein, also ich glaube, ich, ich habe das auch nicht als unfair. Nein, nicht negativ. Aber ich
0: habe das halt, nicht, ja, als, negativ, ja. nicht ja. als negativ empfunden, weil dann, dann hättest du wieder irgendwelche Pfiffe oder sonst was beim Aufschlag oder sonst was gehört, wenn da irgendjemand gegen Brasilien wirklich wäre. Die waren einfach eiskalt für die Schweiz und macht die Schweiz einen Punkt, applaudieren ja, wir. Also, macht, die, macht Brasilien einen Punkt. Gut, wenn es spektakulär wirklich war, lange Rallye, dann wurde insgesamt natürlich der Ballwechsel ja. beklatscht. Aber so ein einfacher Punkt für Brasilien? Ruhe gefällt ja. uns gefällt uns nicht kriegt keinen Daumen hoch ist geil. ganz einfach so in Ordnung. Ja.
2: und letztendlich die Brasilianer dürfen sich eigentlich auch kaum beschweren ich meine wenn wir uns alle mal zurückerinnern. Olympia 2016 was da passiert ist im Finale asozial. so das war schwerst asozial und dass man da auch 2019 das vielleicht noch mal ein bisschen im Hinterkopf hat und da jetzt nicht jeden Punkt der Brasilianer abfeiert das kann man sogar verstehen da sollte man im Zweifel drüber stehen aber ansonsten nochmal mal zum Damenturnier fand ich eigentlich muss ich auch sagen finde ich einfach überragend da sind wir wieder bei Ami Mentalität weil viele ja die und das, kamen
1: mit richtig Richtig Hass in diese Aber Woche. Aber Ross, ja. das
2: muss man dazu sagen. Und da haben auch viele, ich habe es mitbekommen, viele fanden das richtig unsympathisch, dass nach diesem Finale ein Team mit Silber auf dem Podium steht und wirklich so richtig krass sichtlich abgefuckt da steht so die Silbermedaille, nicht am liebsten entgegen der Casey-Patterson-Rule direkt abgenommen hätte, ja, ab ja. in die Mülltonne, ist nichts wert. So, so wirkten die und so das konnte man dem Gesicht ablesen. Stimmt. Aber dann finde ich es auch wirklich geil, zu diesem nächsten großen Turnier zu fahren und da einfach abzuliefern und dann mhm. wirklich zu zeigen, ja, wir hätten Gold holen sollen, verdammte Scheiße, und da einfach mal ein gestartetes Ding holen. Also finde ich beeindruckend.
1: Ist es auch. Und das ist auch wieder nur als amerikanisches Team möglich, glaube ich. Erstmal nur als amerikanisches Team möglich, nach so einem Finale richtig angepisst zu sein. Traurig. Würden viele Nationen hinkriegen, aber aber angepisst und richtig, also, du hast sofort gesehen, die trinken auch heute Abend kein Bierchen oder so. Das war ja schon Samstag, das, die machen die nicht. Die fahren jetzt nach Start und haben noch richtig Wut im Bauch und genauso haben die diese Woche auch gespielt und haben sich dann auch, ich habe ein bisschen wirklich ein bisschen konsumiert, äh, haben sich meiner Meinung nach ernsthaft völlig zu Recht dann auch da die Goldmedaille geholt. Also die hatten am meisten, meisten Bock auf das Turnier von den ganzen Teams, die auch wirklich da um Medaillen immer mitspielen. Deswegen äh, Kleinmann Ross, Hut ab. Auch wenn viele immer sagen, ah, das war in Hamburg vielleicht nicht das Sympathischste da nach dem Finale, das hast du ja gerade gemeint. Finde ich geil, dass sie das so durchziehen. Ja. Ja. Da hast du, glaube ich, irgendwann auch schon mal Kritik dafür bekommen,
0: dass du dich nach, äh, nach einem verlorenen Finale dann nicht äh, nicht fröhlich da oben hinstellst
1: aber ja, Die Siegerehrung ist, ist halt fünf Minuten nach einem Finale. Und wenn ja. du weißt, du musst es gewinnen oder du verlierst, ich glaube, das war in St. Peter. Nee, wo war das? In Kühlungsborn letztes Jahr, 17, 15 verloren. Ich, muss, sein, auf ich, glaub, ich ja. muss vor allem eine halbe Stunde, ich muss wirklich direkt nach der Siegerehrung zum Flieger nach Berlin, weil ich da von da nach China dazu, zum internationalen Turnier fliege. Ja. Und nachher kriege ich richtig hartes Bashing, was für ein unsympathischer Sportler ich wäre, dass ich direkt nach der Siegerehrung abhaue und mich nicht über was freue und nicht. Na, egal. Ende vom Lied, geil von den Amis. Ähm, wo waren eigentlich Behrens Tillmann in Start?
3: Hm. Gute Frage.
1: Wo waren die denn? Ja, da haben uns viele gefragt. Ja, wo waren die denn? Also auf jeden Fall waren sie nicht da. Die waren mal in der Meldeliste und kurz bevor dann die Meldeliste oder die öffentliche Liste rauskommt, die Zulassungsliste, stehen die da nicht mehr drin. Warum, die stehen die, warum stehen die da nicht drin? Haben die vor der WM, wo sie spielen durften, gestart abgesagt? Warum? Was passiert da? Vielleicht in Erwartung eines Finals in, in Hamburg? Ich Nein, ich glaube nicht.
2: Also Nein. wahrscheinlich Gefahr, überspielt zu sein, weil sie ja vorher dann immer schon recht wenig Turniere spielen. Aber ich glaube,
1: überspielen, überspielen können <lacht> die sich nicht, weil der Verband kümmert sich da darum, dass die nicht, dass die nicht dass am die nicht zu online. viel spielen. Ja, genau. So, Sarko ah. Schluss mit Sarkasmus. Äh, <lacht> ja, sorry, das ist jetzt für so ins Lächerliche, weil es auch meiner Meinung nach nichts anderes ist. Tragisch-komisch, Kategorie. Ja, tragisch-komisch. Man, man muss da irgendwie einen. Ja, man muss es mit. Man muss es mit Humor nehmen, weil sonst einfach. Ja, wir äh, können es mit zur Humor zur nehmen. Es gibt zwei oder auch drei, wenn man Tommy den besten Mann dazuzieht, die es, glaube ich, nicht mit Humor nehmen. Nee, ähm, beim besten Willen nicht. Wir hatten das Thema ja, als die beiden zu Gast waren, ich glaube, in unserer dritten Episode. Ne, Da hatten wir das Thema, dass die dass, es, dass die Gefahr oder dass es angekündigt ist, dass sie gegen oder im, für Nationalteams abgemeldet werden. Genau, ich glaube, da wurde es so formuliert: äh, der Verband möchte, muss, möchte die
0: Nationalteams
1: schützen. Vor einer Country Quarter. Ja, genau. Ja. Jetzt war aber das Problem, vor der Weltmeisterschaft war Behrens Tillmann im Entry-Ranking, das ist ja dieses Ranking, was sich aus den besten vier der letzten sechs Ergebnisse zusammensetzt, an Position 1 gesetzt. Und ähm, er wäre in Start jetzt im Hauptfeld gewesen. Ähnliches gilt auch für Wien in zwei Wochen. Und bei beiden Turnieren wurden sie für die anderen Nationalteams, die die anderen vier Nationalteams, die jetzt spielen dürfen, abgemeldet. Also wurden den zwei Hauptfelder geklaut. So kann man es ja einfach sagen. Und äh, deswegen... Und dabei geht es dabei geht's ja nicht nur um äh, Spielspaß und Spannung, sondern um Geld, um, 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 um berufliche Zukunft, weil das, die beiden machen das hauptberuflich, das sind Profis. Ähm, und das ist eingetreten. Das ist jetzt die Info, die, die vielen draußen gefehlt hat. Ich habe echt viele Nachrichten gekriegt, warum die denn nicht spielen und warum die jetzt in Espinio spielen und haha, witzig, die sind da ja sogar das bestgesetzte deutsche Team. Ähm, ja, Natürlich sind sie das. Oder jetzt, ich glaube, diese Woche nicht mehr, weil die ganzen anderen Teams jetzt die Punkte aus Start reingekriegt haben, die natürlich auch viel mehr sind. Also da wurde vom Verband äh, eingegriffen, reguliert. Und äh, ja, die Mädels bleibt nicht viel übrig, außer da rechtliche Schritte einzuleiten, um das mal irgendwie wirklich vor Gericht klären zu lassen. Ich kann euch allen sagen, das haben sie gemacht. Den aktuellen Stand kenne ich zwar weiter tiefer, als ich jetzt sagen äh, könnte oder sagen, aber ich sage es nicht so, fertig aus. Also ich werde jetzt nicht genau ja. den rechtlichen Stand sagen, ich sage nur so viel, rechtliche Schritte seitens Berens Tillmann gegenüber dem Verband sind aufgrund dieser Zwangsabmeldung und dieser Arbeitsuntersagung, so nenne ich es mal, eingeleitet. Das ist mal die Info an alle da draußen und wir sind, glaube ich, das erste Medium, was das äh, präsentiert. Haha. <lacht> <lacht>
2: Ja, dass da rechtliche Schritte in Anspruch genommen werden mussten, ist natürlich eine heftige Geschichte, aber vollkommen berechtigt. Ja, gut, aber es, ich geht, meine. Also es
0: geht ja da teilweise, also so wie du es ja sagst, es geht um deren Arbeit und wir haben ja schon öft, oft genug darüber diskutiert, wie schwierig es auch ist für Beachvolleyballer, Geld zu verdienen. Und wenn du dann vermeintlich sicheres Preisgeld ja, bei den was beiden ja größten Turnieren... Hast. Ja, was ist
2: denn das? Was, was, 4.000, 4.000 oder was kriegt man für den letzten Platz in den ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Also ist nicht eine Menge Geld, und, Geld ja. und es geht ja auch darum, für den letzten, Platz, mit, ne? für den letzten Platz, ja. Und sie sind genau. im Hauptfeld gesetzt. Das heißt, hm. sie sind ja. vermeintlich auf jeden Fall vor acht anderen Teams gesetzt. So, und ein gutes Ergebnis in Gestart bei so einem Major-Turnier kann dich für die nächsten Monate festsetzen im Hauptfeld bei jedem großen Turnier. Und wir reden jetzt von zwei majors Wir reden ja
1: auch von Wien. Wer in die Meldeliste von Wien guckt, da ist es das Gleiche. Jetzt in Espino diese Woche können sie spielen, weil nicht alle deutschen anderen Nationalteams spielen. Aber äh, Wien und Staat, die beiden wichtigsten Turniere, nochmal, wo zwei Hauptfeldteilnahmen teilnahmen, ein 180er-Ergebnis bedeuten. 180 ist mehr als ein 17. Platz auf dem ja. vier sterne Und viel mehr als ein 17. Platz auf dem 4-Sterne haben die Kontrahenten dieses bisher in diesem Jahr auch nicht gezeigt. Jetzt, jetzt, also spinne, richtig
0: ich, jetzt, spinne, jetzt spinne ich mal ganz böse weiter. Vielleicht Geht es ja auch gar nicht dann, also vielleicht geht es ja gar nicht darum, die anderen Teams vor der Wild vor der Country Coder zu schützen, sondern einfach dafür zu sorgen, dass Behrens Tillmann nicht weiter gute Ergebnisse machen können und dann einfach über diesen Weg Ordnung einher. Jetzt muss man einfällt. dazu
1: sagen, sie haben ja auch nicht viel bessere Ergebnisse gemacht als, äh, als die anderen Teams bisher dieses Jahr. Es ist ja nicht so, als hätten sie sich diese Punkte dieses Jahr geholt, sondern viele von den guten Punkten, die sie haben, sind noch aus dem letzten Jahr und die haben sie noch nicht verloren, weil sie dieses Jahr noch nicht viel spielen durften. Das nochmal vorab. Ja? Also ob das der gegenwärtige Stand ist, dass sie das beste Team sind, das will ich nicht sagen. Aber Punkte lügen ja nicht. Die hat man sich letztes Jahr erspielt und dieses Jahr darf man davon nicht äh, profitieren. Und das ist halt ein richtiger krasser Eingriff und ich bin mal gespannt, also wenn das jetzt rechtlich geklärt wird und ich hoffe, dass die Mädels das durchziehen, an der Stelle richtig stark, dass sie sich trauen, weil es haben sich ja zum Beispiel Carla und Maggie haben es sich vorletzte Saison nicht geklaut, als sie auch von Turnieren äh, nicht getraut, als sie von äh, so Turnierteilnahmen halt beraubt wurden, deswegen finde ich es richtig stark und äh, ich kann nur schon mal versprechen, dass wir uns da, also dass ich euch da, egal ob ihr das Thema haben wollt hier im Podcast <lacht> oder nicht, ich werde <lacht> euch da auf dem Laufenden halten, weil ich finde, das ist ein brisantes Thema einfach.
2: Ja, müssen wir machen. Also da sind wir in der Pflicht. Also nicht nur, weil da natürlich auch ein bisschen auch ein, zwei persönliche Beziehungen zu diesem Team bestehen. Ich meine, wie gesagt, unsere ersten Gäste hier im Podcast. Deswegen liegen die beiden, Kim und Sinja. Jetzt habe ich es mal richtig gesagt. Es sich jetzt wieder, siehst du, zu lange ist es her mit dem WM-Tagebuch. <lacht> naja, aber dass, dass die uns natürlich da immer so ein bisschen am Herzen liegen werden, ist ja wohl völlig klar. Aber das ist ja auch einfach ein krasses Thema. Und ja, wo ist die Berechtigung? Also erstmal vor der country Coder schützen Das verstehe ich vielleicht, wenn das Turnier in Brasilien ist, aber nicht, wenn es ein Gestart ist. Dann geht es darum, dass... Ja, die und Ziegen, Wien, der Wien, Goat Wien im Darmbereich, Kerry Walsh, glaube ich, in den letzten zwei Jahren fünfmal Country Quoter ja, spielen musste. Ich sogar noch mehr, Also ja. auch die ist sich dafür nicht zu schade. Und,
0: und sie hat es vor allem quer über die Welt verteilt gemacht. Ja. So, und ich, ja, und was dann hat das doch, Pema
2: gewonnen. gewonnen
1: und dann, gewonnen ja, so und dann in es. China direkt ja. drei Tage später wieder. Country lass Quota die Teams dahin, dann spielen die halt zur Not Country Quoter und dann setzt sie das beste Team durch. Ja, aber das ist nicht unsere Mentalität. Ne? Unsere Mentalität, das? das haben wir schon mal besprochen, das ist geschenkt kriegen und roten Teppich ausrollen und dann. Um mal das nur kurz anzuteasern, weil wir haben auch so eine Frage das schon mal gekriegt. Ich glaube, das war sogar jetzt in unserem Q&A, was wir auf Instagram gerade aufgerufen haben. Woran das denn liegt, dass die Deutschen so mental, ja, weil man sich viele Sachen nicht selbst erarbeitet hat. Und im, Unter-, im Hinterkopf, man das einfach weiß. Man wird in Sphären geschwungen oder gestellt. Sei es eine Maggie, die neben Laura spielt aus dem Nichts. Okay, das hat Laura sich selber ausgesucht. Sei es, weil was ich, Nils Ehlers, der plötzlich Nationalspieler ist, obwohl er gerade mal ein Turnier auf der deutschen Tour gewonnen hatte oder so. Das sind ja schon Drucksituationen, die du in Deutschland einfach so reingewürfelt wirst. Das ist aber immer mit dem Wissen, dass das ganz schnell wieder vorbei sein kann. So in, wenn du in Russland in so ein System reingeworfen wirst, dann weißt du, die ziehen dich erstmal fünf, sechs Jahre durch. Du kriegst dein festes Gehalt und wenn du es dann nicht schaffst, dann wirst du irgendwann gekickt. Okay, dann warst du aber fünf, sechs Jahre, kannst du nachhaltig arbeiten und du hast keinen Druck, keinen Existenzdruck. Plus, du musst ja noch spielerische Qualität entwickeln. Das ist nur mal angerissen, warum, ja, warum das einfach in Deutschland schwierig ist und dann, das ist halt das Problem, finde ich. Meiner Meinung nach.
0: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Beachvolleyball ein Komfortzonensport ist. Man ja. versucht den deutschen Spielern so eine Komfortzone zu schaffen, ähm, die aber dann trotzdem irgendwie immer noch risikobehaftet ist, aufgrund dieser, dieser, dieser Fluktuation, die du selber gerade angesprochen hast und die einfach auch nicht mehr wert sein kann als eine Komfortzone, die man sich selber
1: erarbeitet hat, die man sich Selbst selber erarbeitete geschaffen hat. ist doch, genau, das ist es doch. Also ja. Was ist sind draußen in der Wirtschaft auch so, wenn du der, wenn, wenn du der Sohn von, von irgendeinem, wenn dein Vater ein erfolgreiches Unternehmen hat und er gibt dir, dann gibt er dir vielleicht eine Chance, weil er halt einfach Vitamin B, er gibt dir eine Chance als Junior irgendwas oder als was weiß ich, als Hilfe der Geschäftsführung oder so, aber baust du das Scheiße bist du genauso weg, einfach weil du es dir nicht selber erarbeitet hast. Gegen zu, zu einem anderen, der über Empfehlungen, über jahrelange Berufserfahrung in so eine Position kommt, der ist da ein bisschen gesettelter, auch weil er weiß, was er kann. Das ja. so.
0: ist ja genauso, wenn du in der Schule die Hausaufgaben immer von deinem Kumpel schreiben lässt und dann geht es irgendwann in die Schöner Prüfung. Schöner Vergleich, Daniel. Aha. Und dann geht es irgendwann in die Prüfung, aber du hast ja selber gar nicht die Inhalte so richtig, äh, dir so richtig
1: erarbeitet. Daniel, das war, ich glaube, das war das die beste Brücke, die man dazu bauen konnte? Ich weiß es gar nicht. Ich würde schon also, Der Daumen ich, ist ein guter Vergleich. Mehr ja, vom nicht. Lehrer muss es einen Daumen hoch geben. Vom ja. Herrn, <lacht> 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 ich will nie Lehrer werden, aber bin einer Funk. <lacht> Königstransferfunk, Entschuldigung. Ja. Also das zu dem Thema, wir halten euch da auf dem Laufenden. Mehr darf, will und kann ich jetzt auch gerade. Nicht erzählen, weil das alles ein bisschen hören sagen wäre. Und ich wenn dann nur fundierte Sachen da preisgeben möchte. Und ich bin ja. leider kein Yoga-Student so. Sorry.
2: Ich habe mal einen Ergänzungspunkt, einen kleinen Rand den ich aufmachen wollte. Ich habe auch eigentlich kurz mal überlegt, aber da war es zu viel Aufwand, Instagram-Poster <lacht> zu machen. Was ich noch mal spannend fand und ja auch Thema, deswegen fand ich den Vergleich gerade noch mal so gut mit dass so ein Gestart-Major, eigentlich, dass das quasi so ein kleines Wimbledon ist, so. Fakt ist aber, im Beachvolleyball, und das geht immer noch auf den Punkt ein, den wir ja auch nach der letzten Episode hatten, was man jetzt bald lesen dürfen wird, ein Beitrag von Alex Walkenhorst im Volleyballmagazin, wo es auch nochmal um das Thema geht, wie man jetzt weitermacht nach so einer WM, wie man den Hype da wirklich weiterhalten kann, was man machen muss, damit sich da die Athleten wirklich als Stars auch irgendwie etablieren und einfach eine Marke werden, ein Markenzeichen werden. Und da fand ich es in dem Zuge nochmal interessant, dann gab es einen Instagram-Beitrag vom... Was ist das Team Team Deutschland Team Germany Beachvolleyball oder nee, Volleyball einfach dieser Account der hat auch da unser Video Team ge Germany Volleyball glaube ich heißt so, der ja. der Account der auch unser Video da gefeatured hat also an der Stelle nochmal schönen Dank aber was ich da so ein bisschen und das liegt ja auch nicht am Account deswegen ich kritisiere jetzt nicht den Account aber dann wird da ein Bild gepostet wo dann so ein Statement ist ein Bild von Clemens Wickler und das Statement dazu von seinem Preisgeld bei der WM kauft sich Clemens Wickler ein Sofa <lacht> ja stimmt das so. habe ich auch und gesehen. dann wird sich darüber lustig gemacht und dann am Anfang so ja aber diesmal soll es dann immerhin ein richtig gutes werden so mit ganz vielen Lachsmilies. Ja. Und klar, ich weiß, wie dieser Beitrag intendiert ist. Der soll ausdrücken, Mensch, Clemens Wickler ist so ein bodenständiger Kerl und so ein netter Typ, was auch alles absolut der Wahrheit entsprechend ist. Aber für mich ist das nicht zum Lachen, das ist traurig. Weil ja. es ist traurig, dass Clemens Wickler sich von dieser Silbermedaille in Deutschland bei so einem Turnier ein Sofa kaufen muss, weil ein Sofa <lacht> sich zu kaufen von seinen, waren es 40.000? Ja. Ist halt vernünftig. Das ja. ist angemessen. Wobei ich nicht glaube, davon sich ein kleines Auto zu kaufen. Ich
1: glaube, Es ist angemessen, das stimmt. Ich, ich bin mir gar nicht sicher. Und das ist auch die Frage, war die Prämie vielleicht diese Aufschlagprämie? Ich weiß es gar nicht. Also vielleicht sind sie 40.000, vielleicht sind sie 2.500, die ja für den schnellsten Ja gut, Aufschlag Das bringt. kann
2: natürlich auch sein. Ich
1: bin bei dir. Dieser Beitrag, ja, der fand, den fand ich auch äußerst, der, macht, der hat mich ein bisschen betroffen gemacht, weil ich auch nicht wusste, wo ich ihn hinpacke. Auf der einen Seite irgendwie witzig, wenn man sich auskennt. Aber als ja. Außenstehender, darauf zu gucken, heißt immer so, fuck, was da passiert. So, Was ist da? Das meinst du, ne? Das ist so,
2: ja. Ja, also ich meine, klar, von der Aufschlagsprämie mal ein Sofa oder so, aber ich finde es eher, wie gesagt, ich finde es traurig, dass man nicht sagen kann, Clemens Wickler hat sich endlich mal ein geiles Auto gekauft, davon, ja. dass er jetzt Zweiter geworden ist. Wie denn auch? M. So ja, sollte auch. es nämlich sein.
1: Ja, 20.000 Dollar, als Vizeweltmeister, Steuern zahlen, dann noch Preisgeldbeteiligung für Trainer oder so, wobei das bei denen ja nicht so ist, weil die Nationaltrainer haben, da bleibt nicht so viel übrig, ne? muss man ganz klar sagen, also ein Auto kaufst du dir dafür nicht. Nee. Das muss man dazu sagen, die haben ja sogar einen Autopartner als Sponsor, deswegen ist man es... Sagen, ja. Muss ich aktuell kein Auto kaufen? Hat er Glück gehabt, so. ja, Aber das schon,
2: ja, ist traurig. Würde er wahrscheinlich auch trotzdem nie machen, selbst wenn es 200.000 gewesen wären. So Stimmt, ist, weil er, er einfach guter jetzt Junge ist. So, ja, so <lacht> genau. genau, aber ja. naja, der Punkt nochmal vielleicht kurz. Ja. Aber an der Stelle Werbung für das neue Volleyball-Magazin, dem man diesen Beitrag Ich lesen weiß gar nicht, wann ja. es
1: kommt, wir werden euch da informieren. Ich oh, okay. Okay. dann vielleicht dann auch erst in zwei Monaten, oder? Nee, 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 so also schon, schon so. im Werden wir wieder
2: nochmal spontan gecancelt mit dem Beitrag hier vielleicht? Nein, ist Ich habe
1: heute noch mit Felix Meininghaus telefoniert, der fand den Beitrag gut. Er ist natürlich gewohnt provokant von mir geschrieben. So, aber ich, wir werden den auch ist teilen. Das da, ist das der Original-Wortlaut von dir? Naja, er wurde ein bisschen zensiert fürs Volleyball-Magazin. In dem Moment, wo das veröffentlicht wird, stellen wir den originalen Artikel auch online. So. Also eine Woche später oder so. Weißt du? Das, das ist doch das ist ein schön. Deal. Kann man ja, nochmal ein bisschen Ding. vergleichen und ja. gucken,
0: wo es dann auseinander Da habe ich mich beim Lesen nämlich gefragt. Wo man, also
1: man liest klar deine Handschrift. Ja. Und dann bei der finalen Fassung... Ist das ein bisschen zensierter. Was ja auch okay ist, das ist ein Volleyball-Magazin, das ist kein Walkenhorst äh, Instagram Shitstorm. Das ist ja was anderes. Ist ja auch okay. Aber ich freue mich, dass ich auch in diesen Medien, oder dass wir, muss man ja sagen, das ist ja unsere Philosophie auch dahinter ein bisschen, dass wir in diesen Medien auftauchen. Finde ich gut, muss ich, äh, muss ich zugeben. Ich habe übrigens heute noch mit Felix Meininghaus telefoniert, weil der mich gefragt hat, wie es mir denn geht mit meiner Teamtrennung. <lacht> wie, wie geht es dir? Ja, ich bin. Also erstmal ist es witzig, dass seit vier Wochen steht schon, Erdmann, Winter stehen noch schon seit vier Wochen in allen Meldelisten für Espinio und so drin. Und im Beachvolleyball ist es ja auch nicht das erste Mal, dass wenn sich ein Partner verletzt, der Partner, der frei ist, jemand anders sucht, oder? Also, dass das natürlich erstmal auf die WM hingebaut wurde mit dieser Wildcard-Vergabe. Natürlich, da lag halt der Fokus drauf ja. und da hat man sich erstmal mit dem ganzen anderen Kram noch nicht beschäftigt. Genau. Aber der Deal war, und dann haben wir auch Sven und das jetzt mal allen, weil mich viele, viele gefragt haben. Ich meine, ihr wusstet das alle. Bei uns ist das auch so wie selbstverständlich, einfach weil es einfach nur logisch ist. Sven Winter, kann ja nicht zwei Monate auf mich warten. Ursprünglich hieß es, hey, das dauert vielleicht vier, fünf Wochen, äh, vielleicht auch länger. Jetzt wurde ich operiert, das heißt, es dauert wirklich länger. Und äh, ja, deswegen hat er sich jetzt im Hinblick, und auch mit dem Bonus, dass er ja so eine WM-Wildcard hatte, hat er gefragt, ey Joni, wie sieht's aus? Du mit mir WM plus ich habe mehr Ranglistenpunkte, würdest du dafür Max Betzie bis zum Ende der Saison verlassen? Und Joni hat die sportlich sinnvolle Entscheidung getroffen. Plus er hat ja auch noch mit Thomas Kaczmarek, dem besten Mann, natürlich auch noch äh, einen Trainer dahinter, der ihm hilft und so. Plus mehr Ranglistenpunkte. Ja, hat Juni sich dafür entschieden. Jetzt spielen die beiden auf jeden Fall bis zum Ende der Saison zusammen. Und das ist für mich, wie es mir damit geht, das ist für mich absolut okay, weil im Ende Leistungssport nun mal so ist. <lacht> Ende der Saison heißt dann jetzt erstmal bis Timmendorf. Ja, genau. Das ist halt das ja. Ende der Saison. Ja, oder die spielen wahrscheinlich auch noch das Fünf-Sterne, wenn die das Fünf-Sterne-Turnier danach in Rom auch noch melden und spielen, dann ist es so. Also es ist doch, mein Gott, man muss ja nicht auf mich warten. Und wenn die Jungs sich geeinigt haben, wir haben, keine, wir haben keine Verträge, die sagen, Sven Winter darf nicht, sondern er muss gerade mit 21 muss er spielen und darf jetzt neben einem erfahrenen Partner, obwohl ein erfahrener Partner hat, ja hat er ja verschlissen, wenn, das so, wenn man das so sagen will, <lacht> äh, haben wir äh, hat einen zweiten Partner und das ist doch gut für den Jungen und nichts anderes steckt dahinter. So jetzt ja. ist noch an der Stelle einmal lieben Dank an alle Sponsoren, die ich äh, die ich habe, weil mir keiner den Rücken zugekehrt hat, obwohl sie es vertraglich gedurft hätten, ja auf meiner aufgrund meiner Verletzung ähm, macht keiner. Das ist ganz geil für mich und mehr würde ich zu dem Thema eigentlich nicht sagen. Ich wollte es nur einmal loshauen, also Erdmann Winter spielen jetzt die Saison zusammen und ich, wenn ich wieder fit werde zum Ende der Saison auch auf Timmendorf hin, werde dann nicht nochmal sagen, ey Sven, du bist aber eigentlich mein Partner, sondern dann, wenn es möglich ist, spiele ich mit jemand anders und wenn es nicht möglich ist, spiele ich die Saison nicht mehr. Fertig aus. Wollte ich nur nochmal kurz, weil das ein schönes Medium ist, sowas loszuwerden. Dirk, guckst ja. mich schon wieder so.
2: Und in Timmendorf sieht man dann Alex Walkenhorst und Louis Wüst.
1: Warum denn nicht? wäre doch geil. Also wenn der Verband, also wenn, es gibt sogar so eine Spezial-Wildcard. Louis Wüst ist U18-Europameister, hat, äh, hat ja auch genug deutsche Tour gespielt dieses Jahr <lacht> und mit den, Punkten müsste es, mit den Punkten müsste es auch reichen, ziemlich sicher mit meinen ranglistenpunkten. Also Niklas, Hildewand, Wildcard, Walkenhorst Wüst, äh, Wüst, da stehe ich wieder vorne mit meinem Namen, weil ich suche mir immer Partner, die mit dem Alphabet dahinter sind. Walkenhorst Wüst, deutsche Meisterschaften. Das ist mal ein Appell hier. So. Ja, Gute und das Idee ist von Dirk Funk.
2: Und natürlich auch die Überleitung zu unserem nächsten Thema, was wir noch ein bisschen abhaken wollten, weil neben natürlich der schönen Story, dass Maya Wüst bei der U18 EM, ja, wie du es eben schon gesagt hast, die Goldmedaille nach Hause geholt haben, sind jetzt auch noch mal zwei Silbermedaillen dazu dazugekommen. Nämlich bei der U22-Europameisterschaft. Einmal für Fretschner Sova, die da standesgemäß eine Medaille geholt haben. Das ja. war auch vorher die Erwartung. Am Ende ist es Silber geworden. Obwohl sie, glaube ich, habe ich gelesen, 19, 16 geführt haben. In Ja, die
1: haben den ersten Sitz richtig hochgeführt und dann ja. verloren. Irgendwie. Und dann ja. dann
2: irgendwie den noch aus der Hand gegeben haben. Also da werden sich natürlich ein bisschen ärgern. Aber gerade auch im Damenbereich, Julika Hoffmann und Sarah Schulz, das ist jetzt, glaube ich, was, wo der Verband nicht unbedingt damit gerechnet hätte, Nein. dass sie da auch noch die Silbermedaille holen. Natürlich eine schöne Nummer. Und beenden ja, ein gutes Jahr für die Jugendturniere, was die deutschen Teams angeht. Das war nicht immer so, das ist nicht selbstverständlich. Und von daher schön, dass es da in die nächste Richtung geht. Und dazu gab es aber direkt natürlich auch nochmal vom Coach, vom Nationalcoach, auch nochmal eine Ansage. Ja. Und ja. das wollen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen besprechen, oder? Das
1: müssen wir besprechen. Also er, er prangert in einem Interview so ein bisschen an, dass die, ja, also erstmal, dass die Talentlage ja da ist. Man muss jetzt einmal sagen, die, die, die Ergebnisse, die dieses Jahr bei Europameisterschaften sind es glaube ich U20, war auch noch eine Silbermedaille dabei, Schneider-Sagstetter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das geht ja immer, das war Correct, parallel ja. zur Weltmeisterschaft, das geht dann halt so unter, ne? muss man dazu sagen.
0: Äh, Sagstetter-Schneider, ja. U20-EM, genau.
1: Dann U22-EM, zwei Silbermedaillen, ähm, dann fünfte Plätze bei Weltmeisterschaften und dieser Sieg bei der U18, also sind wirklich Ergebnisse, die wir die letzten Vierter Jahre nicht hatten. Vierter Platz sogar bei Weltmeisterschaften, Müller-Schulz. Müller-Schulz auch noch, genau. Ähm, das ist richtig gut für die, im Vergleich zu den letzten Jahren und das zeigt, dass wir da ein paar Talente und auch wirklich ein paar Perspektiven in, dieser, in diesem Alterskonstrukt haben. Ähm, Russland räumt alles ab, muss man dazu sagen. Da ist eine wirklich massive Vormachtstellung gerade im Jugendbereich. Das war vor ein paar Jahren gerade bei den Männern noch Polen. Ja, das haben die, die Russen haben denen jetzt komplett den Rang abgelaufen. Ja, da wird sie am Ende einfach die Masse an Volleyballspielern plus die Kohle, die im System steckt, einfach durchsetzen, würde ich tippen. Also das wird so die die Tendenz sein. Und Jörg Amann prangert an. Im Gegensatz zu denen haben wir nicht so viele Chancen, international uns zu beweisen und Erfahrung zu sammeln. Und da muss ich, also Jörg Amann, guter Trainer, guter Mann. Ich mag mit welcher äh, Passion der den Sport betreibt und sonstiges, aber dann lass die Teams doch spielen so. Also sowas gibt es doch nie anzuprangern. Ich verstehe überhaupt nicht. Die können doch jedes Zwei-Sterne-Turnier spielen. Die können auch die Drei-Sterne-Turniere spielen, weil die nicht voll sind. Die könnten jetzt auch Espinho vier sterne turnier spielen. Gut, die sind jetzt unterwegs, zum Beispiel Sowa Fretschner sind gerade unterwegs nach Edmonton zum Drei-Sterne-Turnier. Also sie können jetzt spielen, aber es gibt doch genug Chancen. Plus wir haben die beste europäische Tour, nationale Tour. Ja, das hat Tour. mich auch so ein
0: bisschen gestört, dass er gesagt hat, in Russland haben die starke Konkurrenz und
1: können sich da messen, aber haben wir die in Deutschland nicht? Ja, das check ich auch nicht. Also solange die nicht jedes Turnier auf der deutschen Tour gewinnen und äh, also den, die Aussage muss ich zugeben, habe ich nicht, also das würde mich auch gerne, würde mich wirklich mal interessieren. Ich werde den Jörg ziemlich sicher mal bei einem deutschen Tour-Turnier sehen in den letzten Wochen. Werde ich mal fragen, wie er das meint, weil ich, da, dem, dem kann ich also, kann ich null zustimmen, also meiner ich Meinung find, nach.
2: Ich finde, es liest sich auch ein bisschen eigenartig, weil dann wird dann gesprochen am Beispiel von Maya Wüst, dass es ja auch gut und gerechtfertigt ist, dass sie Erfahrung auf der deutschen Tour, auf der guten deutschen Tour sammeln und dass sie, dass da auch ein Jugendteam eins, zweimal teilnehmen sollte. Schon da denke ich mir schon so, okay. Und ist vielleicht ein bisschen wenig, also ich kann es verstehen, weil man guckt zu den Parallelen und guckt zu den russischen Teams und da ja auch die erwähnte 17-jährige Maria Bocharova, die einfach mal drei verschiedene Goldmedaillen bei den Europameisterschaften hat. Habe ich die
1: bei der U, äh, habe ich die nach dem Zwei-Sterne-Turnier äh, angekündigt? Genau, ich, du hast die in ne? einigen ja. gesehen, wo sie damals ja. schon
2: World-Tour-Gold geholt zwei haben. Sterne, zwei sterne gold ja genau. Das ist eine Ansage, also ja. eins der, der größeren Talente und nicht nur Körpergröße, die Blockerin. Die ist wirklich gut. Ja, also da <lacht> kommt auf jeden krass. Fall was darauf ja. zu. Aber natürlich, da liest man das auch. Und jetzt auch Beispiel hier Makro Gusova Kolomina liest man halt schon. Die werden recht früh auf die World Tour geschmissen, haben da dann auch Erfolg, weil sie gut sind und etablieren sich da. Dass das anstrebenswert ist, auch für unsere deutschen Jungen-Teams, ist völlig klar. Ob das immer nur in dem Bereich dann immer völlig angemessen ist, ob wir auch überhaupt schon wissen, ob die Qualität da ist, ist so die nächste Frage. Und wenn ich dann dazu lese, dass dann bei Meierwüst gerade bei denen angesprochen wird, dass die Erfahrung auf der deutschen Tour ja elementar wichtig dafür war, um zu ja. lernen, dass man sich so Aussetzer nicht mehr leisten kann, dann geht's nämlich wieder auf den Punkt zurück, ja, warum spielen die ja nicht alle mehr? Weil diese Erfahrung Erfahrung. Die kriegst du auch auf einem 1-Plus-Turnier gegen Stark Romund. Stimmt. Und die zeigen dir auch mal direkt, dass du als junges Jugendteam nicht mal kurz dir 5-6 Punkte Aussetzer leisten kannst. Da kriegst du auch einen auf den Arsch. Ja. Also wenn es darum geht, dann einfach spielen, spielen, spielen gegen möglichst viele Erwachsene. Und dann werden genau diese Erfahrungen gemacht. Und das reicht auch mit 17, 18 erstmal aus. Da muss es nicht, glaube ich, direkt immer auf die World Tour ein Stern zwei Stern, drei Stern. Also weiß nicht, wäre meine Meinung dazu. Ja, weil wenn die Kohle und da ist, bei den,
0: bei den, bei den Russinnen, die wir da auch bei einem Spiel kommentiert haben, sie Siehst du aber auch, dass die schon reichlich Spielpraxis innehaben? Also, das kommt nicht von, ähm, ja, ihr fangt jetzt nächste Woche an mit Wildcards und dann geht's auf World Tour mit Wildcards und spielt mal. Das, also, das, was sie auch das Spielsystem, was sie sich da so ein bisschen, die haben ja, mal so ein bisschen eigenen Stil, den sie ja mit Tempobellen und so weiter spielen, das haben die sich nicht einfach mal eben erarbeitet, sondern da steckt, da steckt vorher schon viel, viel Fleiß auch drin. Ich denke, viel, viel Trainingsfleiß. Aber eben auch viel dann in Russland Spielpraxis auf, äh,
1: auf forderndem Niveau. Ja, das ist äh, Plus. Aber ich glaube, was mir in dem Artikel ein bisschen fehlt, Jörg sagt ja das Richtige. Er sagt zum Beispiel auch, spielen, spielen, spielen und das so früh wie möglich auf hohem Niveau. Das ist ja richtig. Das Problem ist, und da, das fehlt mir auch in dem Artikel so ein bisschen, es ist halt, es ist möglich, laut unseres Sportsystems, weil wir eine gute deutsche Tour haben und auch nicht genügend internationale Teams oder genügend internationale Slots frei sind auf den Turnieren, aber wir kriegen halt nicht den monetären, den finanziellen Support, um als 18-jähriges Team mal eben fünf Turniere interkontinental zu spielen im Jahr und zwei und drei Sterne Turniere abzureißen. Ich glaube, da ist der Punkt, was bei den Russen anders ist. Die mhm. haben Reisebudgets für genau diese Teams und die Reisebudgets oder diese Budgets für die jüngeren Teams, U18 bis U23, sind wahrscheinlich höher als bei uns die Budgets für alle Nationalteams zusammen. Und das ist das, ist das große Problem. Und deswegen also die Aussagen von Jörg sind erstmal nicht unbedingt verkehrt, aber sie sind halt leider aufgrund unserer Geldlage im Verband nicht umsetzbar und das fehlt in dem Artikel halt komplett, ist die Frage, ob das rausgelassen wurde. Das heißt, der Weg, der, der Weg ist an sich schon richtig, man muss halt nur Möglichkeiten
0: schaffen, diesen Weg auch ruhigen Gewissens genau. begehen zu können und nicht Gefahr zu laufen, dass du irgendwann halt ins Stocken gerätst
1: und dann von der Straße abkommst, ja. wenn du so willst. weil es gibt genug Zwei-Sterne. Also ich meine, war fretschen haben ja schon Zwei-Sterne-Turniere dieses Jahr gespielt. Jetzt den Rest der, jetzt ab Juli, Daniel weiß es selber, weil er mit geliebt hat, ein paar Turniere zu spielen. Man kann jetzt jede, jede Woche in Europa ein ein turnier spielen, ja. World Tour. Machst du da vier Final-Four-Turniere, hast du 700... Äh, 700 Entry-Points. Mit 700 Entry-Points bist du jetzt bei den Vier-Sterne-Turnieren auf jeden Fall immerhin in der Quali gesetzt. Also du kannst so wie zum Beispiel Samodai Miskiv, Miskiv dieses Jahr WM gespielt. Letztes Jahr um die Jahreszeit hat er angefangen mit Herrn Samodai, der jetzt leider verletzt ist, Ein-Sterne-Turniere zu spielen, das russische Team. Und waren dann am Ende der Saison, haben sie bei Drei-Sterne-Turnieren eine Medaille geholt und konnten dann die Vier-Sterne-Turniere spielen. So, wenn du gut genug bist, kannst du den Weg gehen. Es ist halt leider... Ich kann auch, ganz ehrlich, ein Jugendteam kann ich zu den Ein-Sterne-Turnieren, kann sich nicht leisten, Trainer mitzunehmen, kann sich die Reisen, selber, die Reisen selber nicht leisten. Also das Problem liegt eindeutig wieder am Geld
2: und nicht ja. an den Möglichkeiten. Das möchte ich an der Stelle mal Natürlich, sagen. Natürlich, aber dann wird, wird, wird auch der russische Verband angesprochen und werden da Talente erwähnt, die auch einfach Riesentalente sind und auch dieser Taras Miskiv. Also... Ich halte vier von Lukas Fretschner, aber wenn Lukas Fretschner genau den gleichen Weg einschlägt, wie es jetzt ein Taras Miskiw bisher gezeigt hat, ja, dann kann sich Deutschland auf jeden Fall freuen ja, in den nächsten Jahren, weil dann wird das ein richtiges Brett sein, dann geht es nur noch darum, ob Robin sich neben ihm auch genauso entwickelt und genauso gut wird oder ob er perspektivisch neu So, so entwickelt wie
1: Stojanowski. Ja, so. so zum
2: Beispiel, ja. dann hast du natürlich ein super Top-Team, aber das muss auch erstmal der Fall sein und das dann immer direkt bei jedem Jugendteam, was dann diesen Nationalstatus irgendwie bekommen hat, das einzufordern, das weiß ich halt nicht und ich meine, selbst bei Sowa Fretschner, die für mich auch auf diese World Tour Turniere, die du beschrieben hast, gehören, um da Erfahrung zu sammeln, so, die haben ja auch die Klasse und teilen schon, es ja aber auch noch darum, ja, diese Sicherheit und diese Erfahrung auf nationaler Ebene zu machen, mal ein Turnier gewinnen, mhm. um auch hier mal ein Podcast-Gast zu sein <lacht> oder mal da zumindest mal aufs Podium zu bekommen, mal ein Halbfinale zu gewinnen. So diese ersten Schritte. Und davon sind sie auch erstmal noch, ja was heißt ein Stück weit entfernt, aber sie haben es schlichtweg einfach noch nicht geschafft.
0: Ja, ja. und das hat man finde ich im, im Finale äh, jetzt auch ein bisschen gesehen, dass da noch etwas diese, diese spielerische Reife fehlte. Die haben super Aktionen da gespielt. Was Lukas da im Aufschlag rangeballert hat, mhm. unfassbar. Ja, das haben wir, ja diese, haben
1: wir ja dieses Jahr auch schon besprochen. Das haben die schon öfter gemacht. Genau. Das Haben die gegen uns schon in, in Nürnberg haben wir beide gegen sie gespielt. Ja. Haben sie gegen beide gemacht. Gegen uns genau. hat es nicht gereicht. Und dann gegen euch hat es gereicht. Ja. So. Ja. so und
0: dann siehst du halt, dann siehst du halt. Aber die Russen, die dann irgendwie dann doch ein bisschen abgezockter, abgeklärter spielen, sich überraschend finde ich den, den ersten Satz da noch holen. Aber um mit guten Aktionen holen. Es war nicht so, dass äh, dass die deutschen Jungs da auf einmal Fehler geschmissen haben. Um, und im Tiebreak beide Mannschaften haben Breakchancen ähm, Richtung Matchball, aber die
1: Deutschen in dem Moment, wo sie es auf der Pfanne haben, Mentalität. Die Deutschen <lacht> haben immer das Gefühl, ja, sie, sie haben das. eine Chance zu verlieren. Die haben, die haben die Möglichkeit, jetzt gerade was falsch zu machen, und die Russen haben immer die Möglichkeit, dann was richtig zu machen.
0: Ja. das ist Mentalität. Ja, also das fand ich tatsächlich da ganz interessant zu beobachten, dass einfach dieses ja. Das, das, ist so. das ist Das ist im Kopf, im Kopf aber dann das doch unsere Gesellschaft. Mal, so
2: ein Beispiel für mich wäre jetzt, weil ich denke jetzt auch direkt wieder Mentalität und ich weiß, die beiden hören vielleicht zu, da kriegen es wieder gesagt, deswegen es soll es jetzt nicht negativ rüberkommen, aber Kürzinger-Schneider, wir haben eben schon darüber gesprochen, das erste Spiel gegen Heidrich, Verge de Pré, 19,13 für die, geben es außer Hand. Und wenn du da ins Gesicht geguckt hast, bei der Leonie Kürzinger, dann weißt du, glaube ich, wovon wir gerade sprechen. Eine junge Spielerin, die da jetzt ja, was heißt reingeworfen wurde? Irgendwie schon, die sich irgendwie auch verdient hat, die eine große Entwicklung schon gemacht hat. Die eine Keine gute Frage, WM gespielt hat. Die eine gute WM ja. gespielt hat, wenn du da in die Blocklisten guckst, obwohl sie ja noch nicht mal alle Spiele zu Ende gespielt hat, weil sie halt früh rausgeflogen sind, ist sie trotzdem ganz vorne bei. Also super WM gespielt, aber dann wirklich Thema Killerinstinkt. Und dann ist immer die große Frage so. Verliert eine Sarah Schneider so 1913 mit Melanie Gerhardt an ihrer Seite? Ich weiß es nicht, das ist jetzt ein scheiß Beispiel, aber das ist dann. Ja, wahrscheinlich nicht. So, ja. ja, und das ist dann vielleicht genau das, was wir meinen und warum man diese ganzen internationalen Sachen auch immer noch paaren muss mit, ja, einfach der, der nationalen Ebene, die dann vielleicht oft ein bisschen zu kurz kommt. Ja. Und mit Eiern. Es <lacht> ist nicht böse gemeint, aber es ist, ist einfach so ein Mentalitätsding. Aber das können wir noch tausendmal besprechen. Das ist, äh und das soll nicht heißen, dass Leonie Kürzinger da nicht mal reinwächst, weil die ist Na, auch noch jung ja. und die hat noch so viel Zeit, ja, diese Mentalität ja. sich anzueignen. Und, und nicht auch jeder Mensch Sarah, hat das direkt. Auch für Sarah war das ja
0: ein ziemliche, ziemliches Upgrade dieses Turnier im Vergleich zu dem, was sie bis dato, dato gespielt hat. Also das ist das ist dann schon eine beeindruckende Situation, wenn du dann auf einmal gegen das Team
1: eigentlich den ersten Satz locker nach Hause fahren müsstest. Ja, das ist halt einfach so, das ist, das ist gerade die Thematik. Ich sehe ein großes Problem und da jetzt mal den Artikel ein bisschen weiter zu spinnen, das abschließend zu dem Thema, er sagt, wir brauchen früh viele Spiele auf hohem Niveau. Ich sage, wir haben da gerade kein Geld für und das ist auch das nächste Problem. Wir hatten immer mal Jugendliche. Das Problem ist, wir haben die dann entweder mal an die Halle verloren, weil man den sicheren Weg gehen will, weil man nach einem VCO-Projekt zum Beispiel Wohnung, Auto und 500 Euro bei einem Erstligisten äh, verdienen kann oder wir haben viele Teams auch gerade in dieser Übergangsphase verloren oder viele Spieler, weil sich halt nicht gekümmert wird. die wird bis 22 wird für die eine Saisonplanung gemacht, wird für dies und das gemacht und dann sind die Angestellten, nämlich die angestellten Bundestrainer, irgendwann nicht mehr zuständig für dich und dann fällst du raus und bist du dann nicht wirst du dann nicht von einem erfahrenen Partner aufgesammelt, ja, der sich um alle Sachen kümmert, weil er schon ein funktionierendes Umfeld hat? Oder kriegst du dann nicht den direkten Anschluss in dieses National in diesen Nationalkaderstatus in Hamburg? Dann fällst du halt hinten vom Laster, weil du nichts gelernt hast, also nichts dahingehend gelernt hast, dich selber um die Sachen zu kümmern und dich selber zu organisieren. Und das ist, die, ich glaube, dass das der größte oder dass das der größte Mangel in genau diesem Altersbereich ist, zwischen 21 und 24. Wir haben keinen Übergangstrainer, wir haben kein Übergangsbudget, wir haben keine Übergangsperspektiven. Das ist das größte Problem. Entweder du schaffst es, früh dich zu einem erfahrenen Partner zu spielen oder als junges Team richtig gut zu sein und früh reinzuspielen, sonst fällst du vom Laster. Das ist das große Problem in Deutschland, das passiert den Russen nicht. Das ist einfach so. Das ist abschließend für mich zu dem Thema. Das
0: Dann kurzer kurzer Funfact zum Thema Kaderstatus. Ich habe ein bisschen gesucht nach Ergebnislisten, um die ganzen Jugendergebnisse der letzten Jahre so einmal aufzuarbeiten. Da findet man leider keine Übersicht. Aber ich finde äh, Spieler, die einen B-Kaderstatus -B haben, unter anderem Stefan Windscheif, Bennett Poniewatz, <lacht> Julia, Julia Grossner, Sandra <lacht> Seifert, <lacht>
1: Also auf der, deutschen, auf der Verbandseite auf der, vom auf Volleyballverband. Auf der Verbandseite ist er noch eine richtig aktuelle Wurde jetzt Liste. vier Jahre kein, kein Kaderstatus. Genau, da ist, da ist auch noch
0: ein Link. Infos U22 Beach EM 2016.
2: <lacht> oh, da will ich nochmal nachschlagen später. Das finde ich jetzt doch nochmal interessant. Wobei
1: der ist jetzt schon wieder so antik, der Link, dass er vielleicht interessant werden könnte. <lacht> und ein Bild ist vom
0: Team mit b status Sebastian Fuchs und Stefan Winscher. <lacht>
1: Geiler Fakt, schon wieder. Das ist aber super guten lang. Namen, den Wer wir kennt auch mal wieder Team reinbringen können. Also Sebastian, Sebastian Fuchs, Fuchs ja, will Sebastian ich auch wieder Fuchs. auf der deutschen Tour sehen. Ja. Das, ja, das wäre so, sehr schön. Das ja. ist wirklich ein
2: großer Verlust gerade für mich auch nochmal. Jetzt, die, dass ich so viel live dabei bin, das war immer jemand, dem ich so verdammt gerne zugeguckt habe, wo ich mitgelitten habe bei der damaligen Paarung Brinkfuchs, ja, <lacht> als ich das auch. von außen gesehen habe und wie auch undankbar die ganze Geschichte vielleicht auch für so einen Fuchsi war, aber ist vielleicht ein Thema mal für, für eine andere Geschichte, für eine andere Episode, aber den zumindest müssen wir mal dringend wieder auf der Tour sehen sehen.
1: Ja, der hatte einen Achillessehnenriss letztes Jahr in der Halle sich zugezogen und boah, so ein Achillessehnenriss in, in, erstmal in dem Alter, sorry Fuxi, ne, Anfang, Mitte 30 so, plus äh, mit dem Gewicht und dem, also den Hebeln, die der da bewegt und der Beanspruchung, die der da auf seine Sehnen und, und Gelenkkörper stellt, das ist schon eine heftige Verletzung für so einen und dann ja, ist er ja. jetzt auch in der Ausbildung äh, und hat sich beruflich orientiert und deswegen... Meinst du,
2: es wird schwierig? dass er Ich vielleicht weiß es gar nicht, nicht. Mehr ich habe lange
1: nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich hoffe, er kommt okay. zurück, Fuchsi an der das Stelle, wenn du es hörst, melde dich ja. mal.
2: Oder irgendwer, der ihn ja. kennt, der es hört, einmal mal kurz nachfragen. Das sind interessante Infos. Ja, heftige Verletzungen habe ich mich natürlich auch im Zuge der NBA lange mit auseinandergesetzt. Viele prominente Beispiele da aktuell. Kevin Durant, um mal den Prominentesten zu reden. Und da das ist ein absolutes Leichtgewicht, dann hatten wir DeMarcus Cousins, seinen Teamkollegen, der als äh, absolutes Schwergewicht gezeigt hat, wie schwer so eine Achillessehne verarbeitet wird. Ja. Selbst Kobe Bryant konnte sich davon nicht erholen, vom Achillessehnenriss auch Natürlich dann langsam so mit Anfang, Mitte 30. Also eine der heftigsten Verletzungen. Und die wenigsten schaffen es wirklich, 100 zurückzukommen. Die wenigsten schaffen es, 80 zurückzukommen. Und viele schaffen es erst gar nicht. Thomas also Katschmarek
1: seitdem aufgehört. Ne? Das war der ja, kind, der, auch das, Karriere. der beste Mann. man ja.
2: Vergisst man ja immer. Also alle ja. nochmal das, das Timdorf-Finale 2016 nachgucken. Das lohnt sich auch nochmal. Um nochmal Katscha aktiv am Ball zu sehen. Ja. Das war auch ein geiles Duell. Ein sag geiles du mir Spiel. jetzt,
0: wo ich das nachgucken kann. Bei YouTube. Bei YouTube ja? kannst du ja. das noch gucken. Ist sogar ja.
2: noch beim oh, YouTube? Sky, Sky, Sport, ja. Sky Sport HD oder ja. so. Das ist, das ist eins der wenigen Videos, immer noch so diese ab und zu mal so Highlights von der Tour, die so zumindest mal ein paar Klicks bekommen haben, weil es halt auf der Sky-Seite ist. Aber das lohnt sich, das kann jeder nochmal nachgucken. Hausaufgabe.
1: Okay, ja. <lacht> ich kenne das Video, aber ich war, ich war live dabei, aber es lohnt sich auf jeden ja. Fall. Das stimmt. Ja. Ja. Geil, Jungs, meine vier Haken sind gemacht an den Themen, die ich vorbereitet hatte. Ja, und weil los?
2: Daniel auch gleich los muss, <lacht> haben wir jetzt Aber noch wir haben, 20 Minuten, nur noch ein bisschen Zeit um ein paar Fragen zu beantworten. Und an der Stelle, ja, wir hatten gestern einen kleinen Aufruf gemacht bei Instagram, auch das ist natürlich wieder der Aufruf, um bei sowas dabei zu sein und auch dafür Import zu sorgen, was Fragen angeht, muss man unsere Insta-Seite abonnieren, da gab es jetzt in letzter Zeit auch einen schönen Zuwachs, von daher schaut schon an alle ja. neuen Abonnenten bei Instagram. Ja, und da hat Alex jetzt ein paar Fragen gesammelt, ich kenne nicht eine, also ich habe nicht <lacht> nachgeguckt, von daher wird er mich jetzt damit überraschen. Das Dilemma ist jetzt natürlich immer bei diesen Fragen, es gibt viele schlechte Fragen, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Dann gibt's sehr gute Fragen, die teilweise schon fast so gut sind, dass wir sie jetzt gar nicht dran nehmen können, weil man daraus eigentlich schon wieder ein Episodenthema machen muss, wirklich ein großes. Also schaut so
0: als würdest du doch schon eine Frage kennen. Ja, eine Frage
2: kenne ich nur, weil es natürlich um meinen um meinen treuesten Podcast-Kollegen geht, nämlich Arne Thegen, den wir auch schon in Hamburg einmal als Gast begrüßen durften. Als Aura im Hotel. Als Aura wollte gerade sagen. Und der hat eine sehr sehr gute Frage gestellt, nämlich welche Regeländerungen dann potenziell dem Beachvolleyball gut tun würden. Und die Frage ist so gut, die müssen wir auf jeden Fall ausführlich besprechen, beziehungsweise ja die möchte ich würdig beantworten und dafür muss ich mir auch noch mal ein paar Gedanken machen im stillen Kämmerchen.
1: Ja, das, äh, da bin ich bei dir. Da sind übrigens ein paar Fragen dann noch vor dabei und dann sind da so Fragen wie, ob ich die Ostermann Arena kenne und sonstiges. Die lassen wir komplett weg. <lacht> <lacht> da sind viele, die wir, mir fällt gerade auf beim Durchscrollen auch, da sind viele, die wir jetzt schon beantwortet haben. Also zu der Thematik komme ich die Saison zurück. Wenn ja, mit Sven Winter und so. Das mhm. ist schon mal gut. Die Thematik äh, Laura und Maggie wird da auch nachgefragt. Ui. Da haben wir jetzt auch schon nicht geteased. beantwortet, aber geteased. Das heißt, wir wissen, dass es ein paar Leute gibt, die sich für dieses Video, was jetzt diese Woche dann erstellt wird.
2: Drei Klicks sind schon mal sicher. Drei Klicks sind sicher. Das ist geil. Drei
1: von 10.000. Ja. Snow Volleyball ist auch so eine Frage. Ist interessant. Äh, ob es interessant ist oder nicht. Ich finde, das ist auch so eine Frage, die man mal groß und breit diskutieren muss, weil, und das ist einfach, ich weiß, du wärst dich dagegen, Dirk, da man wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ne? Du bist da nicht so, nicht so von ich an Ich kann tat, gerne ausführlich Wolleball.
2: drüber reden, warum ich eigentlich nicht so ein Fan bin. Ja, find genau, Wolleball. aber deswegen ist es eine ja. große
1: Diskussion und das müsste man eigentlich auch mal, äh, auch mal aufarbeiten. Beziehungsweise Leistung, Leistungseinbruch bei den Russen. Hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Mann, wir Sprache. haben ja schon, das ist ja genial. Wir, wir kennen eure Bedürfnisse oder ihr kennt die Themen, über die wir eh reden wollen. Das ist ja, ist ja uns fassbar. Ja. Woher kennen wir uns denn, Dirk? Das ist wirklich eine oft gefragte Frage. Woher kennen wir Dirk Funk und wie kann es sein, dass wir so einen Königstransfer machen? Wie kann das sein, Daniel? Also Daniel und ich kennen uns seit Ewigkeiten, spielen schon zusammen in der Halle und im Sand, ja. Aber woher kennt man Dirk Funk? Das Dirk Funk
0: kennt man, äh, kennt man über seine Frau. <lacht> ja, genau. <lacht> Eigentlich schon. Ne? Dirk Funk ja.
1: ist quasi der die, die Spielerfrauenmann, wie auch immer. Nee, Spieler, äh, Spielerinnenmann, so muss man es ja sagen. Spielerinnenmann ja. und, äh, und Trainerinnenmann. Ja, ja, hat mir das
2: nicht schon mal so ein bisschen angedeutet, ja. wie das gekommen ist? Also im Doch, Prinzip, um ja, ja, es mal kurz zu beantworten, so, ja. reiner Zufall. Also es gab ja. zwar einen Zusammenhang, dass meine Frau als natürlich Volleyballerin irgendwie bei der Beachside landet, als Trainerin und da Kontakt zu euch beiden hatte, das ist vielleicht nicht komplett ausgeschlossen, dass ich dann zufällig der Mann bin und da dann irgendwie auch mal mit hinkomme, weil ich ja potenziell vielleicht auch mal bei so einer Reise als Coach mit dabei gewesen wäre und mich da mal vorstellen sollte, Das ist vielleicht auch... Ja, so, was man noch irgendwie mit reinrechnen kann. Aber das dann aus so einer Schnapsidee, was eigentlich so dieses Klassische war, komm, lass mal eine Bar aufmachen, Alter. <lacht> so, weißt du, was richtig geil wäre? Wir machen jetzt mal zu dritt eine Bar auf. Genau. So, und dann läuft da immer Beachvolleyball, dann holen wir uns da den Beatstream und holen uns da irgendwie den, den Randstream noch mit dazu und das wird genau, richtig geil. das wird richtig geil.
1: So. Da kommen bestimmt fünf Leute. Und auf Aber dem nur, Niveau wenn wir das ist eigentlich Systeme die anbieten.
2: Idee dieses Projekts entstanden. Nur, dass dann Alex Walkenhorst mal gesagt hat, so, aus so einer Schnapsidee mache ich jetzt mal direkt drei Ausrufezeichen hinter und was dann direkt alles bestellt hat. Genau, und somit ja, ohne Netz und sandigen Boden geboren war. Und ja. seitdem kennen wir uns. Ja,
1: vorher wirklich noch nicht, ne?
2: Fühlt Dirk, sich wir kennen uns erst seit drei, vier Monaten. <lacht> das ist krass. Das Dirk, krass. Dirk, Dirk und ja. ich kannten uns, glaube
0: ich, flüchtig, flüchtig ja, vom Sehen, flüchtig wussten so, genau. so von der Existenz des anderen ja. an, der, an, der, an der Playa in
1: Köln, vom Beachvolleyball spielen. Aber <lacht> geil. Das ja. ist echt geil, dass wir uns erst seit drei, vier Monaten eigentlich kennen. Das finde ich ja. witzig.
2: Intensiv kennengelernt auf ja. jeden Fall.
1: ja. Ich habe äh, eine Frage, die schon aufgekommen ist, die schon öfter aufgekommen ist. Goikes Walkenhorst sind nämlich auf der Meldeliste für St. Peter-Ording. Darf ich mich dazu äußern, Herr Spielervertreter? Du darfst dich zu äußern, wozu auch immer du möchtest. Ja, ich habe jetzt erstmal gemeldet. Äh, ich bin nächste Woche definitiv noch nicht fit, aber ich muss ein bisschen gucken, ob ich noch, dass ich noch Punkte äh, irgendwie mache in der zweiten Saisonhälfte und muss gucken, ob ich eine Verletztenregel nehme oder ob ich nicht sogar in St. Peter-Ording antrete, beziehungsweise dann nicht antrete, sondern mich da einschreibe. Klingt ein bisschen assi. Werde ich, wenn es zustande so kommt, definitiv mich noch mal genauer zu äußern. Ähm. Vorab schon mal passiert bei Tennis Grand Slams zum Beispiel auch, dass verletzte Spieler zu einem Turnier fahren, um sich dort Punkte und ja gut Preisgeld ist in meinem Fall nicht, muss man ganz klar sagen, weil es einfach wenig Preisgeld gibt. Ähm, kann passieren, dass solche vermeintlichen asi aktionen auf den ersten Blick wirken, sie so äh, in Zukunft passieren, aber das ist von vielen Faktoren abhängig, die ich jetzt noch nicht... Alle breitreten muss, weil es noch nicht eingetreten ist. Ja, Golkes Walkenhaus sind auf jeden Fall in St. Peter zugelassen. Ja. Kann ich jetzt so. schon, mal, schon mal sagen. So. Die Zulassungsliste ist eben rausgekommen. Aber, ich werde, Peter, aber ich werde in St. St. Peter-Ording definitiv keinen Ball Ach, schlagen. So. Also das ist auch schon mal klar. Und was wir daraus machen, werden wir dann erfahren irgendwie. Das werde ich, da werde ich mich auf jeden Fall zu so äußern. Was arbeitet Dirk Funk eigentlich? Das ist eine oft gefragte Frage. Der Königstransfer. <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich arbeite schlecht bezahlt, hauptsächlich in diesem Projekt momentan, ja. sagen wir es mal so.
1: Ja, Nee, gar nicht bezahlt, so muss man es ja, ja sehen. So muss man
2: es ja. so leider sehen. Also ich ernähre mich fleißig weiter von Luft und Liebe. Ja. Nee, also ich, ja, dies, das, so ein bisschen hier dies, das Straße und so, natürlich, <lacht> 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 damit man über die Runden kommt. Aber an sich, ja, bin ich da ganz ehrlich und mache da auch keinen Hehl draus. mache ich auch eigentlich schon seit einer Weile nicht, seitdem ich auch mein Basketball-YouTube-Projekt -Projekt angegangen bin. Das mein großer Traum ist einfach ist, Sport-Content vor allen Dingen zu machen, damals hieß es natürlich primär NBA-Content zu liefern und Leuten damit Freude zu machen, das habe ich da auch schon erreicht, nur dass es da ähnlich schlecht bezahlt war, obwohl die Reichweite eigentlich schon recht stabil war und das ist weiterhin der Traum, ob das irgendwann exklusiv mit diesem Projekt ist und über Beachvolleyball geht oder ob es irgendwann mal eine Kombination aus allem ist, aber feststeht für mich, ich möchte in die Sportmedien oder möchte eigentlich weiter als Content-Creator und das ist immer so ein verschriener Berufsbezeichnung oder eigentlich gar keine Ja, ist es aber
1: nur, weil Deutschland da so weit hinten an ist. Genau. In allen anderen Ländern, wo, wo Digitalisierung zumindest mal ein Wort ist, was man kennt, ja, wird das völlig akzeptiert. Nur Deutschland sagt bei sowas wieder, haha, also im Endeffekt pimmelst du nur rum und trinkst Bier, ne? Nein, Dirk Funk und das beweist er doch Woche für Woche, egal ob in diesem Medium, was jetzt beim Podcast jetzt nicht so outstanding ist, ich glaube, die Qualitäten, die auf YouTube sind, die sind einzigartiger, die du hast. Ist das, kann man das so sagen? Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich bin nämlich unter uns dreien. Das der ist einfach als, mehr
2: Aufwand, sagen wir es mal ja, ich so. ich bin der also, technik
1: Technikspacken hier, muss man ja auch mal ganz klar ich mein, sagen. So ein
2: Podcast geht recht leicht von der Hand, wenn irgendwer dir erzählt, er macht hauptberuflich einen Podcast, dann weißt du, der macht sich wirklich ein richtiges Larry-Leben. Also Hut ab und herzlichen Glückwunsch, und das wäre mein Traum. Geht, ja, stimmt. Wirklich ja. hauptberuflich nur diesen Podcast zu machen, weil dann hätte ein ganz entspanntes und schönes Leben, ja. aber wenn natürlich noch so Videogeschichten und YouTube, wenn man das richtig betreibt, ja, dann ist das ein Fulltime-Job und je nachdem, wie viel Mühe man sich gibt und ich glaube, man sieht, dass ich mir da zumindest schon mal ein bisschen Mühe gebe, ja, dann ist das schon ein ordentlicher Hassel, sagen wir es mal so. Ja, aber kann irgendwann ich, kann wird sich ich, das kann auch ich mal bestätigen, auszahlen, Also ich mal. Von,
0: von dem, ich mache das ja auch sehr, sehr gerne, Videos schneiden und so weiter, dass, äh da steckt deutlich, deutlich mehr Arbeit drin, als dann tatsächlich die, die 10-15 bis 15 Minuten Output da drin sind, wenn man das mit dem Podcast vergleicht. Mein Dirk Funk antwortet immer von Montag
1: bis Mittwochs nicht mehr auf irgendwelche Nachrichten, <lacht> weil der in seinem Keller Schnipsel von irgendwelchen Schwachsinnssachen, die wir am Wochenende in die Kamera gequatscht haben, zusammenschneidet. Muss man einfach mal so sagen. Also der investiert da schon viel Zeit rein. Und warum? Weil er es kann und weil es gebraucht wird. Da möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Und deswegen müssen wir irgendwann über kurz oder lang Dirk Funk irgendwo in dieser Medienwelt als äh, wohlverdienenden Freiberufler etablieren oder als wir, äh, wir, müssen, sagen,
0: wir müssen irgendjemanden finden, der dem Jungen
1: einen Job gibt, Kriegen wir hin, der ihn bezahlt, <lacht> damit er kann. weiter für uns die Arbeit macht. Kriegen kann. wir hin, kriegen <lacht> wir hin, kriegen wir hin. Aber das so viel zu Dirk. Ich finde das an der Stelle, muss ich auch mal on-air sagen, ich finde das geil dass du einer der wenigen, auch gerade Lehramtsstudenten bist, jetzt gehe ich mal, greife ich mal wieder eine große, die früh für sich erkannt haben, dass das wahrscheinlich nicht die Erfüllung ihrer nächsten 40 Jahre sein wird, sondern etwas anderes mehr Spaß macht. Ich habe oft bei ja, Erfüllung
2: ist da genau der, der ja. richtige Punkt.
1: Also es ist nicht so, als würdest du dich gegen den, den, den Beruf als Lehrer wehren, das muss ich in dem Fall auch bestätigen, aber du hast etwas anderes erkannt. Erstmal, was wenige können, was du sehr gut kannst und worauf du verdammt viel Bock hast. Und deswegen finde ich das geil, dass du hier äh, mit dem Projekt mitmachst und ja, ohne, ohne dich würde das ja nicht laufen hier. Nennen wir Kind mal beim Namen. Also Daniel und ich würden vielleicht auch einen Podcast irgendwie zusammenkriegen und würden ein paar Leute interessieren. Ja, das wäre also das wäre halt im deutlich deutlich scheiße. So, muss man ja. einfach mal so sagen. Das wäre scheiße. Ja. Ja. Daniel, erklär doch mal rüber, pritschen im Sand. Rüberpritschen im Sand. Der Dani ist nämlich jetzt offiziell ausgewählt Da interessiert ja, mich
2: schon. mal der Wortlaut der Frage. Das finde ich immer schon interessant. Äh, jetzt habe ich
1: die. Ja, ich habe es ich gerade noch vor mir gehabt. Ich habe das mit dem Rüberpritschen. Ich habe die Regel mit dem Rüberpritschen leider immer noch nicht verstanden. Könntet ihr die kurz erläutern? Ja,
2: aber die haben ja auch viele nicht verstanden. Ich meine, selbst ja. beim WM-Kommentar wurde auch das vom Kommentator falsch erklärt. <lacht> Stimmt, also von daher ja. besteht da Aufklärungsbedarf. Und von daher, Daniel, leg doch mal los.
0: Ich Hätte ich gerne gehört, was der erklärt hat. Ähm, ja, auf ja, jeden, jeden Fall Schwachsinn bei ja. das.
2: Eigentlich ist es ja relativ simpel.
0: Ich darf den Ball übers Netz pritschen, wenn er A, technisch sauber gepritscht ist. Das ist sowieso jedes Kriterium für jedes obere Zuspiel. Sonst darf man diese Technik nicht anwenden. Nee, ja. sonst wird der Ball abgepfiffen, bevor er überhaupt nur die Netzkante erreicht hat. Ja. Und dann muss ich den Ball senkrecht zur Körperachse spielen. Das heißt, entweder geradeaus nach vorne, exakt in, meiner, äh, in Richtung meiner Schulterachse oder gerade über Kopf nach hinten. Das heißt, meine Körperachse zeigt eindeutig an, in welche Richtung das Zuspiel gehen wird, ähm, sodass der Gegner zumindest ein bisschen Chancen hat, sich darauf einzustellen. Das ist der Hintergrund dieser Regel, weil ansonsten eine Zuspielfinte einfach rüberspielen, das würde den Sport, glaube ich, ziemlich langweilig machen. Ja, so, das kannst du so. Ja. Genau, und dann habe ich tatsächlich letztens das erste Mal gesehen, das Ganze ist ja auch im Sprung erlaubt. Ja, ja. Adrian Carambula. Adrian Carambula, Aber wieder der, einer der Vorrate von ja. Special Effects, ja. hat im Sprung ähm, einen Ball, Ein rüber Ball gerade rübergepritscht. Einen dritten Ball ja. sogar gerade ja. rübergepritscht. Ähm. Ist erlaubt, muss halt entzack exakt im Körperachse Ich habe auch schon
1: dritte Bälle rübergepritscht, halt gerade lang rüber als Freeball. Er hat es im Sprung gemacht, das ist wild. Also ich habe es mhm. schon gemacht, ich habe auch schon erste Bälle ja, angepritscht.
0: Muss halt bedenken, mit seiner Körpergröße für ihn macht das einen riesigen Unterschied vom Winkel, indem er den Ball rüber spielen ja, kann. Ja, definitiv. Nee, in also, also deiner ja. Höhe,
1: wenn du pritschst, bist, bist du oberhalb
0: der Netzkante, du kannst den flach und schnell ja, spielen. Der also Sprung
1: würde dir nicht mehr viel mehr ja, genau nee, deswegen Aber man darf theoretisch jeden Kontakt pritschen, solange er sauber ist. Das ist einfach Fakt. Für Und jetzt Gut. möchte ich ein bisschen koppeln, rückkoppeln auf Turnierserien, wo lasst es doch sein, gerade bei Spielen, wo ihr keine Schiedsrichter habt genau, und sonstiges, bitte. lasst die ja. Scheiße sein. Das ist, Da muss, da muss ein Gentleman's Agreement sein. Schön, dass die Profis das machen, aber die haben auch Leute auf dem Bock, die dafür bezahlt werden, das zu judgen. Es sollte mehr gejudged werden, weil oftmals die Achse meiner Meinung nach nicht richtig ist, aber lasst es auf den unteren Turnieren sein. Findet das da überhaupt statt, Dirk? Auf jeden Fall. Ja, da ne? gibt
2: es genug Leute, die sich daran aufgeilen. Ich kenne da auch die ein paar sich wahrscheinlich auch daran
0: aufgeilen, dass sie immer, dass sie dann sagen, ich kenne die Regel, du kennst sie nicht, ja, das ist doch dein ja, ja, Problem. Klar.
2: Oder die sich ja. ja eh dann beschreiben als, ich pritsche ja eh total sauber, also unsauber war es schon mal nicht und Axe hat bestimmt auch gestimmt, aber nee, und da seid mutig, stellt euch der vehement gegen. also ich bin da auch einer, selbst wenn also ich meine ab A-Niveau oder auch teilweise A+, -Plus, wo du halt die Spieler selber pfeifen, dann auch da wird da nicht immer richtig entschieden. Aber da dann ruhig auf die Barrikaden gehen und sagen, ey, hör auf mit der Scheiße, das war mit Sicherheit nicht sauber und so Not spielt es nicht weiter. Aber lasst euch die Kacke nicht gefallen und auf Turnieren ohne Schiedsrichter hat das absolut gar nichts zu suchen. Das
0: da gab es in Niedersachsen früher äh, ganz einfache Regelungen dazu, wo für die Schiedsrichter einfach die Marschroute vorgegeben wurde. Ähm, ich wette, keiner der Spieler spielt den Ball exakt mit 90 Grad rüber. Das sind immer 91 oder 89 Grad und damit ist es ein Fehler. Deswegen pfeift's es einfach immer ab.
1: Ist okay, kannst du ja immer argumentieren. Das steht <lacht> ja. Zweifel?
0: Ich hab, du sagst ja, ich habe da genau hingesehen, das waren
1: 91 Grad. Was würdest du als Spieler sagen? Nee, nee, ich hatte 90 im, im, <lacht> im, im vom Feeling her, her hatte ich ein gutes Gefühl. Ich hatte 90 im ja. Urin. Nee. Also, ja. äh, wir wurden gefragt, ob es einen neuen Beachball in naher Zukunft gibt. Mikasa wollte schon für 2018 einen neuen Beachball äh, entwerfen. 2021 ist die erste Möglichkeit, wo es einen neuen genau, geben Genau, jetzt wird also 2020 wird definitiv keiner neu released. Das können wir schon mal sagen, weil die Olympia-Quali mit diesem offiziellen Spielball zu Ende gespielt werden muss. Ich rede von Mikasa. Molten hat aber jetzt erst einen neuen, einen raus, muss man da dazu sagen. Die werden jetzt noch nicht so schnell nachlegen und ich tippe. Könnten, nach könnten nachlegen. Ja, könnten nachlegen, <lacht> weil der Ball scheiße ist, das stimmt. Aber aus äh, Umsatzgründen sollte Mikasa 2021 einen Ball auf den Markt bringen und ich denke, das werden sie auch machen.
2: So Spannend. Viel. Also weil ich die tippen. große Frage ist ja dann natürlich wieder, wird nur die Farbe ein bisschen anders sein oder wird sich elementar was ändern?
1: Boah, das ist eine gute, also so elementar wie beim letzten Mal, als der Ball geändert mhm. wurde, das glaube ich nicht. Weil das war ja 2009, glaube ich, wurde er geändert. Das war, äh, das war schon massiv von dieser, von dieser sommersonne strandkugel hin zu diesem flatternden ja. Drecksviech, was wir da jetzt spielen, muss man einfach mal so sagen. Ich wäre auch ein viel, viel besserer Beachvolleyballer, wenn wir noch mit dem Alten spielen würden. Also weil Annahme da leichter <lacht> ist und Sprungaufschlag da bevorteilt wird. Und was ja, kann den, ich nicht? Den Unterschied
2: ich kann nicht. Ja das, ja. das ist ja mein, mein Dilemma eigentlich als so ein Spieler, der genau dazwischen ist, der gerne Turniere spielen würde, wo Mikasa gespielt wird, aber halt meistens im WVV mit Molten spielt. Und das ist das genau die Sache. Jeder kann mit Molten gut annehmen. Die wenigsten können damit gut aufschlagen, weil im Zweifel musst du da richtig hart technisch sauber draufhauen von daher ja, ist eine sehr interessante Geschichte und eigentlich würde ich auch noch mal gerne, weil ich die Story auch noch mal geil fand, dass wir das für eine Episode auch noch mal nacherzählen, für mich die große 2012 Olympia Goldmedaillengeschichte natürlich auch in Kombination mit dem Mastermind Hans Vogt im Hintergrund, der genau dieses, dieses Aufschlag, Team ja. bringt, Reckermann darauf vorbereitet hat, den Aufschlag mit dem neuen Ball zu perfektionieren und damit jedes andere Team zu ficken.
1: Ja, so kann man es ja, so kann man's ja sagen. Das war die Waffe, mit, denen sie, äh, mit der sie gewonnen haben. Ja, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas Schönes? Wie heißt die Webseite, wo man die Spiele online finden kann? Ja, <lacht> also entweder Wettanbieterseiten von den Vier-Sterne-Turnieren, diese Beach-Streams bei den Fünf-Sterne-Turnieren, die kosten Fünfer pro Woche, kann ich jedem empfehlen. Ihr könnt ja, alle das. Spiele... Und ja. vor allem auch im Nachhinein. Man Kannst kann jetzt, glaube ich, gucken. noch, ja.
2: man könnte jetzt auch noch von den Majors 2018 könntest du das immer noch on-demand alles nachgucken. Ja. Und da gibt es auch, kann ich schon mal sagen, Wege und Mittel, sich diese Clips dann auch eventuell noch auf den Rechner zu ziehen. <lacht> also auch da ist man nicht... Ja, Also das, das lohnt sich definitiv. Also für uns das jetzt überragend weil man da die ganzen Spiele immer noch konsumieren kann, gerade wenn man irgendwas analysieren möchte und das lohnt sich einfach, ey, und ich hab's jetzt auch nochmal gemerkt, ich habe wirklich von dem Gestart-Major richtig gucken konnte ich erst ab Freitag, ab Freitagnachmittag, glaube ich, aber selbst das hat sich sowas von gelohnt und auch da wieder geile Mentalität, Sir Arne Tegen, am Sonntag haben wir uns zusammen hingesetzt und zusammen, nee, am Samstag, zusammen das Männerfinale geguckt, weil wir, wir hatten eh so, wir machen das manchmal so, Cyberdate. Fernbeziehung, das
3: ist das geil, mein Trauzeuge,
2: ey. mein bester Kumpel und wenn wir halt hier die Möglichkeit nicht haben, uns zu sehen, weil er nun mal auch in seinem Fulltime-Job eingebunden ist, dann sagen wir manchmal, ey, Donnerstagabend, wir beide irgendwie Skype, was auch immer und dann trinken wir vielleicht ein Bierchen zusammen und machen irgendwas Witziges. Und diesmal war es am Samstag das Finale gucken und er dann, dann ging es darum, ja, wie gucken wie machen wir das jetzt? Dann meine ich so, ja, kostet er bei Beach fünf Fünfer und er direkt so, ja, ist mir wert. Ja, natürlich Das ist halt die, ja, ja ist es ja Pay-Per-View, 5 Euro ja. für so ein geiles Finale. Gut, spannend war es letztendlich nicht. Aber, es, Bauer, Hubsen, ja. aber es war trotzdem geil. Ja. Und genauso das soll ist. das sein.
0: Cyberdate hatte ich tatsächlich ein einziges Mal. Und, Und das ist eine Geschichte, die ich nicht... Die ich nein, nein, ganz, ganz. ganz <lacht> Irgendwann mal Silvester mit, du kennst ihn, Alex, Marcel Werzinger.
1: Der war, wo war der denn dann? Der
0: war zu Hause, ich war zu Hause und wir haben da irgendwie dann, keine Ahnung, weiß nicht, was es über ICQ oder sonst irgendwas war, haben wir dann äh, uns mit einem Bierchen dann online zugeprostet und ein frohes neues Jahr gewünscht.
2: Hat war total ich. Potenzial. Du lachst jetzt darüber, aber das ist echt unterschätzt. Also könnt auch da mal ja. gerne mal Rückmeldung bei. Ja, an der Stelle, da, jetzt muss
0: so. ich auch kurz, äh, was Herr Wertzinger seines Zeichens auch eine glorreiche Frage gestellt ja, Irgendwas mit -Chi -Chi. Entschul Entschuldigung, haben Sie Chivapchichi? -Chi? Scheiß. Fettes Schwein, ey. Kann man nicht anders
1: sagen. Der denkt nur an Essen.
0: Ja, ich glaube, der hat einfach den Kanal verwechselt, wo ja, er die richtige auch, Frage der gestellt Essen hat. wollte bestellen, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, es sind so viele Fragen. Wie findet ihr die Bezahlung zwischen äh, von, also, weißt du, was mir auffällt durch die Fragen? Da sind echt viele auf Instagram, die diesen Podcast nicht hören. Weil da sind wirklich Fragen, die beantworten wir gefühlt jedes,
2: jede... Ja, die beantworten wir dann aber auch jetzt nicht. Nein,
1: aber es ist so witzig so. Was haltet ihr von Nein, der
2: Bezahlung auch Fragen, von zu, denen also. wir schon,
0: zu denen man länger ausholen muss, zu denen wir teilweise schon länger ausgeholt haben. Ja, Also da ähm, werde ich gleich noch mal zu allen, werde ich gleich allen noch mal antworten, den müsst ihr einfach mal in ja, also Podcast zu, ne? Würdest ja du wieder zum Hallenvolleyball wechseln, lieber Alexander, auch da hast du schon mal ein Statement ja, Wenn zu, ich irgendwann abzugeben. nicht mehr Profi-Beachvolleyball spiele. Haben wir spiele?
1: Das schon gesagt, wir spielen ja. irgendwann alle zusammen. Auf jeden Fall Senioren, auf jeden ja. Fall. Vielleicht sogar noch ein bisschen vorher. Aber Daniel will ja immer noch ein bisschen mehr Halle spielen. Also sobald ich nicht mehr Profi bin, will ich auf jeden Fall Hallenvolleyball so einmal die Woche... Einmal die Woche halbe Stunde kicken, Stunde sechs gegen sechs, danach zwei Stunden Bier trinken und am Wochenende <lacht> und am Wochenende mit sieben Mann zum Auswärtsspiel fahren, damit wenn sich einer verletzt, einer noch kann und danach zwei Kisten Bier trinken. Also also das ist, das ist, haben wir das nicht 2009 schon mal gemacht? Ja, haben wir. damit sind wir Zweitligameister <lacht> geworden. Aber dann sind wir irgendwann zu alt für den Scheiß. So, aber so und in dann Richtung, kann ich auch wieder mitspielen irgendwann. Ja, ja Dirk Funk Niveau wird dann, und wir werden, da das auch schaffen, <lacht> wir werden das dann auch schaffen, dass Dirk Funk dann immer, Der ist ja nicht nur der König, das ist ja auch der Königstransfer auf dem Feld und nicht nur neben dem Feld. Ja. wenn wir nämlich zusehen, dass wir einen Zuspieler reinkriegen, wo wir uns Spaß draus machen, dass Dirk Funk immer mal so die letzten fünf Punkte des Satzes oder so machen musst, dann wird es richtig anstrengend für dich.
2: <lacht> Ach, irgendwie, schön, Powerlop, irgendwie angewegs, kriege ich immer noch hin. <lacht> scheißegal. Ja, wichtig ist halt ein guter
1: Zuspieler mit so einer Mannschaft. Wenn du schlecht zu Zuspieler ja, gut, hast, wird es irgendwann, ja. irgendwann nicht mehr gut. Und Daniel guckt schon so gerichtet, nein, du spielst nicht zu. Ich spiele nicht zu. verdammt. Es gibt ganz viele Sachen hier, ich finde das interessant, aber man muss eins sagen, weil du jetzt auch abklemmen willst, weil Daniel Training geben muss in Düsseldorf. Ja. Ähm, ich werde da gleich noch weiter äh, bei Instagram auch äh, ein paar Antworten raushauen und an die Fragen, die wirklich interessant waren, da zu denen wir jetzt nicht gekommen sind. Das ist jetzt besser geworden als beim letzten Q&A, wirklich, Dirk.
2: Also, hört sich so an, ja. hört sich so an. Niveau ist leicht gestiegen, finde ich gut. Ja. Können wir weiter darauf aufbauen. Gute Fragen sind immer willkommen, weil das ist eigentlich immer ein geiles Segment. Da müssen wir auch ein bisschen zusehen, dass es vielleicht noch ein bisschen was vorher kommt und nicht irgendwie eine Stunde vorher. Weil gerade, ich glaube auch bei Instagram mit dieser Story-Funktion, tendieren die Leute zu Scheißfragen. Die wenigsten geben sich da richtig Mühe. Also ja, wir kriegen die Besten so immer so
1: Samstags um 17 Uhr äh, kriegen. Ich habe letztens eine Nachricht von einem Teilnehmer von den Beachcamps, die ich ausrichte gekriegt. Da waren sechs wirklich richtig gute Fragen drin. Ich habe die diese so ja. kurz beantwortet, habe gesagt, die, zu denen können wir alle, zu allen diesen Fragen können wir eine einzelne Episode ja. machen.
2: Also ja. und tatsächlich dran,
0: jetzt auch wieder die fast besseren Fragen sind dann teilweise als doch als Nachricht gekommen ja, genau. gar nicht über den, ja. über den die über den Einladung Sticker.
2: steht immer. Ihr könnt uns jeden Tag so eine Frage stellen. Im Hinterkopf natürlich, einfach mit dem Hintergedanken, dass die in der nächsten Episode drankommen würde. Weil gute Fragen werden es von mir aus immer gerne in die Episoden schaffen, so am Ende. Mhm.
1: Außer die Episode ist halt ja. so voll und wir sind so beschränkt zeitlich wie jetzt heute, ja. weil Daniel wirklich jetzt nach Düsseldorf muss, genau. um äh, Training zu geben für dieses Düsseldorfer Jugendprojekt. Genau. Sportstadt Düsseldorf. Finde Düsseldorf. Ja, geil. Finde ich gut, dass du das immer noch machst. Und ich würde dann, auch gerne und danach noch Beachzeit. So. Oh, Produktplatzierung. Was ja. habe ich Beachzeit gesagt? <lacht> Produktplatzierung. Entschuldigung, Dirk. <lacht> Dorte Scheiße. Nee, komm, kommt, da muss man jetzt mal dazu sagen, die, <lacht> die Jungs die haben wurde, uns... die wurde übrigens eben auch schon bei Sarah erwähnt. Und Stimmt. wir haben jetzt von dir, <lacht> wir, wir haben wirklich von den Jungs von Beachzeit haben wir auf der Fa äh, im Anbetracht dieser Fanreise, die sie da bei der WM, wir haben acht Tage äh, Zimmer, Hotelzimmer in einem vier Sterne Hotel gestellt, kriegt, damit wir ja. da diesen Live Podcast machen und so weiter und so fort. Da kann man ruhig noch zwei, dreimal sagen, dass es das ein guter Camp Anbieter ist. So. Fertig. Auf jeden Fall. Ich mache da nicht ja. ohne Grund seit Jahren mit Daniel auch. Auch. Und Dirk war ja, ohne Beachzeit hätten wir uns nie kennengelernt. Und es so gäbe es. dieses Medium nicht. So das stimmt. Es. Ja, So muss man es einfach sagen. Schönes Schlusswort, oder Dirk? Ja.
2: ja. Von daher, ich bin raus. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, ohne
1: Netz und sandigen Boden,